1: <risa> viernes
2: viernes 27 de abril, son las 7, casi 7, 8 de la mañana y estamos en la cabina de Primer Movimiento, en Radio Nam. Luis Iglesias, buenos días ¿Cómo estás Miguel Ángel?
3: ¿Qué no ¿Cómo estás Juan Ignacio? No Inés? estábamos
1: conspirando fuera de la aire ¿no? Nadie no, está no. conspirando No nos pescó el micrófono abierto así nada más
3: ¿Con <risa> ¿Dónde estabas Miguel Ángel? Todo sí. el mundo quiere saber, sí. todo el mundo todo quiere saber qué te pasó, ¿está
1: todo bien? Ángela Merkel ahora en, en la Casa Blanca mandó preguntar, oigan, ¿y Miguel Ángel qué?
2: ¿Dónde andaba? ¿Dónde andaba? ¿Y
1: Miguel Ángel dónde está? Fui a
2: hacer menos análisis, saliste, a cumplir la cita ah. que me dieron en febrero de 2017 para abril de 2018. ¿Y pero los resultados
3: se entregarán?
2: Me di cuenta de que podía cumplir una agenda tan amplia. De todo se puede. Fue muy interesante, fue muy interesante. Pensaba ayer, este, mientras hacía la larga cola de, la, de estudios ¿Cómo no hay una separación para personas eh, ancianas? Personas que la tienen bastones, edición. que tienen dificultad Hay que subir pisos, escaleras, estar parado en una cola desde muy temprano este No hay una diferenciación entre personas que les cuesta muchísimo sostenerse en pie A lo largo de una hora, hora y media Y personas que pueden no pueden o no subir las escaleras Complicado, pero interesante el sistema bueno, es que de salud puede mejorar. Empieza,
1: digo, no, ya no voy a decir, pero pues desde ahí empieza el diagnóstico. ¿no? Sí. Si se te empieza a complicar. O sea, ¿quiénes son los que pueden llegar a una cita sí. físicamente? ¿no? O sea, ¿quiénes pueden hacer esas eh, esas filas? ¿Quiénes tienen la suficiente movilidad más o menos complicada? ¿no? O sea, todo eso también, habla, también es un diagnóstico del sistema de salud. La próxima sí. semana, cuando hablemos eh, el miércoles en, de nuestra... Agenda electoral hablaremos sobre el sistema de salud, sobre qué, qué le debe, que le debe mucho, eh, la, qué le queda de ver y que es mucho creo la seguridad pública, la salud pública a la población y a los votantes mexicanos y cuáles son las
3: propuestas que hay, si las hay. Si sí las hay. Interesante se va a poner. Oigan, nos está escribiendo por aquí Flechador del Sol y dice, wow, qué rápido llegó el viernes. Sí. para nada flechador del sol no, es el viernes más largo eh, el camino más largo que hemos recorrido yo creo en las últimas bien. semanas sí, muy difícil. alguna vez así
1: intentado empujar un trailer <risas> un trailer neutral
3: con el meñique así <risas> descalzo y para arriba sí. Estuvo complicadísima esta semana, yo creo que hay muchos temas y quizá eh, esta semana puede cerrar tanto con el tema de eh, los niños que próximamente celebrarán su día y aquí en Primer Movimiento, por supuesto, lo vamos a celebrar de una manera en particular, tratando sobre todo de recordar los derechos de la infancia, que será importantísimo. También cierra, yo creo que con el tema, ¿no? a, a reserva de lo que ustedes piensen, de la, del acoso sexual y del abuso sexual, de las violaciones, de la violencia, por un lado la violencia que se vive en nuestro país y por otro lado las otras sentencias que... El día de ayer se robaron, yo creo que la atención de todos los medios de comunicación entre la sentencia que le dan a Bill Cosby en Estados Unidos de 25 años o 30 años por uh, acoso sexual, por abuso sexual. Creo que se
1: lo podrían rebajar a 10, pero bueno, Bill Cosby tiene 80 años, es ciego, este, legalmente es ciego, o sea, tiene este este nivel de ceguera que sí. califica como ceguera legal, y... Eh, y bueno, pues están, están en esa discusión, pero sí es muy interesante replantearse el pasado también. ¿no?
3: ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué pasó, por ejemplo, con el juicio de estos jóvenes? ¿Qué pasó con la manada, el, el escándalo español de esta sentencia? Que, bueno, eh, meten a la cárcel a estos jóvenes que violaron a, a, una, a, a una joven en España y que la sentencia es por abuso sexual, no por violación. Y eso ha generado un escándalo impresionante en España con una serie de manifestaciones. Eh, por otro lado, por supuesto, lo que pasa en nuestro país, lo, la discusión, discusión que se dio con la reportera de Fox Sports que denunciaba que eh, la, digamos un aficionado de Chivas la había eh, tocado frente a las cámaras, lo cual pues, indignó a un sector y puso bueno, en otro nivel a otro que estaba muy irritado. Y todas esas controversias pues también hacen un contraste con las otras violencias que se viven en el país, ¿no? que creo que fue importante discutirlo. Por supuesto,
1: todo eso está ahí, todo ese es el país que tenemos y bueno, vamos sí. pensando como ¿qué, otra, qué más tiene ese país que tenemos y qué queremos que tenga eh, nuestro temblor. país. ¿no? También hay otras cosas de las cuales hablaremos durante este día y
3: como que, como que las coreas se reunieron y ahora son cuates y todos estamos así. Y se Corea tomaron de ante... la mano
1: y, y atravesaron la línea divisoria.
3: No, solo se tomaron de la mano, la levantaron así por los aires y fue una de esas fotos que dices, no, bueno, la voy a enmarcar, la voy a poner en mi casa. Falta ver <risa> qué
1: quiere decir eso, falta ver cómo Hijo. repercúrtelo Seguiremos platicando, vamos a platicar a ver si buscamos a Adolfo Laborde que, que vivió en Corea y que hay. Esa foto ah, sí. de los abrazos. Ya, por favor, pueden dejar de abrazarse los líderes mundiales porque me ponen muy nerviosa. Bueno, se van a abrazar que abracen sus políticas también. No, no, y que, no, y que me mejor que se pongan a trabajar y que hagan ah, bien dale. su trabajo y se preocupen por la gente que les los llevó a las urnas o okay, a la cual, en teoría, dirigen.
3: ¿Qué va a pasar el día de hoy?
2: Vamos a tener con nosotros al doctor Jorge Nieto Sotelo, jefe del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM, para hablar de los jardines botánicos, su vocación y su sentido.
3: Tendremos también nuestro radioteatro sorpresa el día de hoy, justo también para celebrar un poco de, de este día de, del niño y
2: bueno, va a estar bueno. resultó
3: polémico ese radioteatro. A mí no me gusta el final. Bueno, platíquenos al rato si sí. les gusta o no el final. Yo creo que hay que hay que ver qué pasa en ese final, porque a lo mejor estaba bien, a lo mejor es una la que no... No, no dijo, pero ¿por qué tiene que acabar así? Eh, va a pasar mucho más en este programa. Tenemos una nota nacional interesante, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener a 11 años reflexiones y balances sobre la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Es un comentario de Brenda Rodríguez Ramírez. Ella pertenece al grupo de información en reproducción elegida Gire, donde trabaja con una perspectiva feminista y de derechos humanos.
3: Para seguir hablando de los niños, de las niñas, vamos a hablar de los menores migrantes y sus derechos. Esto con el comentario de Sofía Lascurain, oficial asociada de protección de la agencia de la ONU para los refugiados.
2: La posición necesaria ya está lista casi.
3: Ya está lista. Ayer nos echamos a Tomás Segovia sí, en tu honor, Miguel Ángel. No, era, no éramos nosotras, pero bueno, era un poco de sí. lo que tiene Descarga Cultura. Eh, tenemos una mesa muy divertida, se llama Lotería, que el cielo... ¿En serio se llama que el cielo nos ampare? Sí. No, ya ah, ese ah, fue ah, un momento de reflexión buenísimo.
1: personal cuando estaba haciendo la escaleta. Lotería. Si les gusta jugar lotería, si quieren jugar lotería, vamos a jugar lotería aquí en Primer Movimiento. Luego vamos a explicar, cuando entendamos la dinámica, la vamos a explicar.
3: Hoy, no estoy segura si hoy es el Día Internacional de la Danza. Yo tenía entendido que era el 30 de abril. 29. El 29. El 29 de abril es el Día Internacional de la Danza, el 30 el Día del, del Niño y, por supuesto, también la Noche del Valpurgis y el Día del Jazz. Si no me equivoco, el 30 de abril también es el Día Internacional del Jazz. Bueno, pues todo lo que se va a... Disfrutar este fin de semana lo platicaremos también con Evoes Otelo, directora de danza UNAM, que justamente estará con nosotros platicando de este Día Internacional de la Danza en la Universidad. Va a estar buenísimo. Los invitamos a que se queden con nosotros de 7 de la mañana y arrancamos un poco pensando en estos temas políticos con música nueva, nuevecita. Eh, los Manic Street Preachers son una banda de gales que justamente se caracterizan por tener discos eh, exclusivamente políticos, a pesar de, de las poquísimas bandas que todavía hablan de... Política y de resistencia en el rock y, y también en el pop, porque bueno, como que va por un poco de, de ambas y tienen este nuevo disco que se llama La resistencia es inútil, bueno, no, es que no, ¿cómo sería esto? La resistencia es futil, resistencia resistance is futil,
1: futil. Este, sí. como la
3: resistencia no sirve. La resistencia, pero se refiere como a qué, qué, qué de la resistencia todavía nos queda y qué herramientas tenemos. Y te hace una crítica a las manifestaciones sociales y dice, ¿estamos yendo por el camino correcto o tendríamos que buscar otros caminos para buscar esta resistencia? Y en esa reflexión justamente viene esta canción nuevecita que se llama People Give In.
4: very Be strong. Anything. Now I'm back on
0: Viernes de Ocio
2: Un jardín botánico es un lugar que mantiene documentadas a distintas especies de plantas vivas. Se distingue de otros espacios porque tiene controladas, identificadas, ordenadas y etiquetadas a las plantas. Esto es con el propósito de realizar investigaciones, conservar la diversidad biológica y también como un medio de información y difusión sobre la importancia del mundo vegetal.
3: Aunque hay antecedentes de estos espacios en el Egipto Antiguo, se considera a los chinos como los verdaderos inventores de los primeros jardines botánicos, ya que los antiguos gobernantes enviaban a recoger especímenes vegetales con valores medicinales a lugares lejanos, esto para luego cultivarlos.
2: México cuenta con una gran cantidad de jardines botánicos como el del Instituto de Biología de la UNAM, que puede ser visitado para conocer sus colecciones y las más de 1.600 especies de plantas que crecen en bosques, desiertos y selvas mexicanas.
3: Otros jardines botánicos que se pueden visitar en la Ciudad de México son el de Chapultepec, el del Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norteamérica, ubicado en Coyoacán, o el de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Sí, hay, que, hay que ir a visitar todos los jardines botánicos, qué maravilla poder estar en contacto con todas estas especies. Pero bueno, ya lo vamos a ir platicando.
2: Sí, y a partir del Día de los Jardines Botánicos vamos a hablar sobre estos espacios, su origen, su evolución y lo que representan para una comunidad. Está con nosotros el doctor Jorge Nieto Sotelo, el jefe del jardín botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Bienvenido, Jorge, buenos días.
5: Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias, eh, Miguel Ángel. Muchas gracias, Juana Inés y, y Luisa. Es un placer estar aquí con ustedes y compartir con el público escucha de Radio Universidad eh, pues lo, lo que sabemos sobre botánica, sobre el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM y sobre todo anunciarles e invitarlos a todos a que nos eh, visiten mañana porque celebramos el decimotercer Día Nacional de los Jardines Botánicos que llevamos a cabo, bueno, este día se celebra cada año, siempre es el cuarto sábado de abril y en donde tenemos una gran cantidad de actividades para todo el público.
3: A ver, ¿qué hace a un jardín botánico un jardín botánico, Jorge?
5: Bueno, eh, es una muy buena pregunta. Mucha gente no es, conoce exactamente cuál es la diferencia. La diferencia entre un parque, un jardín o un jardín botánico está en el hecho de que el jardín botánico es como un museo. O sea, en los museos ustedes entran y hay una colección, una colección ordenada que, que ha sido por decir, curada, o sea, se ha meditado acerca de qué cosas entran o no a esa colección uh -huh. y hay expertos que deciden eso. En este caso son botánicos y es una colección en sí científica, pero también es una colección, eh, podríamos decir, estética. ¿no? Los jardines botánicos son, son lugares en donde mucha gente va a buscar refugio eh, y este pues a, a gozar de la belleza, belleza de la naturaleza de las plantas en particular, pero también de animales, porque nuestro jardín botánico, como muchos otros, es refugio de aves, de una gran cantidad de insectos, de incluso pequeños mamíferos. Entonces, ir a un jardín botánico es entrar en paz, es, es gozar de la naturaleza y de entrar en contacto con ella, sobre todo para la gente de, de la ciudad. Es muy importante pues tener esa conexión, porque... Eh, en, en tiempos recientes ya la gente no sabe de dónde vienen las cosas que comemos y eso pueden ese tipo de conocimiento lo pueden obtener a través de los jardines botánicos. Entonces los jardines botánicos tienen esas colecciones ordenadas, son colecciones que además se usan para hacer investigación científica, para la docencia, para enseñar acerca de la diversidad de especies de plantas que hay, de sus usos, para entender su, cómo funcionan. Para entender sus propiedades, sus, sus, sus contenidos químicos, sus usos, en fin, una gran cantidad de conocimientos que se pueden adquirir a través de una colección científica de, de plantas, como eh, la del jardín botánico.
3: Es que me quedo pensando en el placer que a muchos nos producía de niños, puedo asegurar que eh, muchos de los que estamos en esta cabina experimentamos lo mismo, de entrar por primera vez a un jardín botánico y... No solamente sentirse parte de este espacio, sino ver estas pequeñas hojitas donde te decía eh, suculentus ¿no? o, o plantus mágicos ¿no? y que te explicaban todas las características de esto que das por hecho, que, que tienes enfrente y que dices, bueno, esta planta siempre ha estado aquí o por lo menos eh, esta se parece a la que está por mi casa y que no investigamos más y no buscamos mucho más de lo que tiene todo este ecosistema que puede ser genial de muchas maneras.
5: Sí, claro. Este hay mucho que ver en un jardín botánico, además a diferencia de otros bueno, yo diría que todos los museos tienen colecciones que son permanentes, pero también algunas partes del museo se cambian, entonces uh -huh. siempre están en completo cambio, pero en un jardín botánico, este cambio es natural, por ejemplo, pueden ir en, en, en el invierno a una zona del jardín y no ven flores, pero si van en septiembre octubre, pues está lleno de flores, no entonces la misma planta cambia a lo largo del año. Y, y bueno, y así todas las plantas de la colección Entonces vale la pena visitarlo regularmente Porque nunca es igual
1: Y hay algunas que florean cada cada 40 años o algo así, ¿no? Sí, sí Hay una que acaba de florear, ¿no?
5: Exacto, es, es una planta, que se, una especie que se llama Furcrea longaeva y estas ¿Cómo,
3: cómo? furcaea longaeva
5: Furcrea longaeva es una especie de miembro de la gran familia O subfamilia de plantas relacionada a los magueyes no es en sí un maguey, pero es parte de este grupo de plantas. A diferencia de los magueyes, que normalmente la, las hojas, la roseta, nace directamente, digamos, del nivel del suelo. Esta tiene un tronco, un pequeño tronco, como unos dos, uno, uno, unos dos metros de alto, y después saca sus, sus eh, hojas tipo el maguey, ¿no? Entonces, eso lo hace un poco diferente. Esta planta, efectivamente, florea entre los... 30 a 60 años después de haber germinado la planta. Entonces, es todo un acontecimiento. La última vez que se vio floreando esta creo que fue hace unos 35 años, ahí en el Jardín Botánico. Y entonces, eh, pues, como todos los magueyes... Saca su, su escapo floral, o sea, su, su quiote, que le llaman este, comúnmente la gente, y después de varias semanas de sacar flores y ahorita está madurando los frutos, todavía pueden ir a ver los frutos hoy en día. Esto va a durar tal vez otras tres, cuatro semanas y finalmente se seca.
3: ¿Qué, ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre un jardín botánico como el de biología a, no sé, los viveros que tenemos cercanos a nuestros hogares? Puede ser viver, los Coyacán, viveros de Coyoacán, lo que pasa en Xochimilco. Bueno, que en Xochimilco hay otra discusión porque aunque parece un museo, muchas de estas plantas están en venta, pero ¿cómo podemos diferenciar estos espacios?
5: Bueno, el jardín botánico eh, es muy complejo. O sea, de hecho, eh, como les dije, es una institución donde uno puede ir a... A disfrutar, pero también a aprender, uh -huh. tanto de manera formal, porque formamos estudiantes, tanto de licenciatura como de posgrado, como a través de cursitos o talleres o como el día nacional de mañana, en donde de manera informal y a veces hasta con juegos pueden aprender acerca de las plantas. Entonces esa es una parte. Otra parte es la conservación y la propagación de las plantas. Entonces eso un poco se hace a puertas cerradas, por decir hay invernaderos que ya no son para acceso al público, en donde se hace todo ese trabajo, porque muchas de esas plantas pues, requieren ser germinadas en, en, en macetas y luego ser trasplantadas. Entonces, digamos que esa parte de, de propagación o de vivero, pues es similar a la que hacen en Xochimilco o en los viveros de Coyacán. La otra dif la, la, pero lo que hace la diferencia es que nosotros, en las, eh, digamos, eh, jardineras de exhibición, pues ya ponemos las cosas en cierto orden y ese orden puede ser de distintos tipos, por ejemplo, puede ser lo que llamamos taxonómico, es decir, de acuerdo al tipo de, de familia o parentesco que hay entre estas plantas, pues ponemos a las que más se parecen. Y, por ejemplo, tenemos varias colecciones, entre ellas la de agaves, es la colección nacional de agaves, es la más importante de México. Tenemos ahí representados casi el 75% de todas las especies que habitan en México. La de cactáceas, que también es muy importante, es la colección nacional de cactáceas. Otras, eh, que es la de crasuláceas, eh, las crasuláceas son las siempre vivas. Mm. Eh, la colección nacional de dalias la dalia es un género, y la dalia, que además es la flor nacional de México, eh, en México es el centro de origen de este grupo. Uh -huh. Aquí habitan más de 35 especies silvestres de dalias. Entonces, ahí en el jardín botánico tenemos casi, prácticamente a todas las especies de México, las silvestres. También tenemos un grupo que se llaman las nolinas, eh, eh, la colección nacional de nopales o nopalea, uh -huh. y una gran colección de orquídeas. Entonces, esas son los grupos o, o las colecciones que llamamos taxonómicas. También tenemos otros tipos de, 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 de colecciones que, en donde lo, las exhibimos por su uso. Por ejemplo, la colección de plantas medicinales, la colección de plantas ornamentales, esa es otra. Uh -huh. También las tenemos divididas por su, su tipo de hábitat. Tenemos un, como 12 o 13 estanques en donde se exhiben plantas acuáticas. También tenemos dos invernaderos para plantas tropicales, muy interesantes. Y luego tenemos una zona de plantas desérticas. Entonces, ahí están, por decir, eh, revueltas las especies. Eh, lo importante es el hábitat. Luego tenemos tres jardines que le llamamos, son jardines educativos. Uno de ellos es el jardín ecológico. Otro es el jardín evolutivo. Es muy interesante porque... ¿Cómo hay,
3: es un jardín evolutivo?
5: Bueno, la, la idea de ese jardín es mostrar toda la sucesión de complejidades en las cuales han, eh, digamos, sufrido las plantas, desde las más simples hasta las actuales, ¿no? Bueno, bueno todas son actuales, pero eh, algunas son con rasgos más primitivos. Entonces, ahí podemos ver desde, bueno, un, una pequeña animación de lo que son los este, las primeras bacterias cuando se originó la vida, para después dar paso a las plantas acuáticas, después a, la, a aquellas que empezaron a... A, digamos, a conquistar los primeros eh, espacios terrestres o tierra firme, plantas como la, las hepáticas, los líquenes, etcétera, lechos. Eh, posteriormente tenemos eh, plantas un poco más complejas, como las cícadas, para terminar ya después en plantas con flores. Entonces, un jardín no muy grande, se visitan no sé, en ma máximo 15 minutos, uh -huh. pero es muy hermoso porque ahí la gente puede ver ese, esos sucesos, esos cambios en la evolución desde no Qué tener maravilla. semilla hasta tener semilla. Desde no tener haces vasculares hasta tenerlos, etcétera. Entonces son, son adaptaciones muy diferentes que tienen las plantas.
1: Y pensando ya, eh, pasando a las, a las preguntas de comprador, eh, pensando en que uno quiere planear una visita, a lo mejor se tiene... Un niño en carriola y uno que ya camina, ¿no? O, sí. o que arranca un... todas
3: las plantas porque no. qué bonitas están. No, eso no. <risa> tiene uno que, que se, tiene que no. uno que
1: explicarle a, a quien sea que vaya a ir, chico grande, mediano. No, agarre la plantita. La, las plantas no se tocan porque son seres uh -huh. y los seres no se tocan. <risa> no importa. Entonces, bueno, eh, cómo cómo se planea una visita, o sea, uno do, a dónde llega. Bueno, ¿Cómo eh, entra al Jardín Botánico? Porque era de lo que hablábamos también, Jorge, que no está tan, tan accesible.
5: Claro, claro, Bueno, hay varias maneras de llegar uh -huh. eh, y depende, bueno, hablemos de dos cosas. Una es mañana, uh -huh. eh, que es el Día Nacional, Adelante. y otro, bueno, esto puede estar relacionado a cualquier día, pero, por ejemplo, para mañana, pueden llegar eh, por distintos medios de transporte, ya sea el, el, el público, pueden llegar por metro, la estación es la del metro universidad, Pueden llegar por el Metrobús, que es la estación CEU. Uh -huh. Y en ambos casos, al salir de, 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 del Metro o del Metrobús, pueden tomar el Pumabus. Entonces, para ambos se puede tomar la Ruta 4. Es un servicio gratuito y, y los puede llevar de las paradas de estos lugares hacia el Jardín Botánico. Y El servicio va a ser durante todo el transcurso de las actividades de mañana que van a ser, bueno, el, el, el evento abre a las 10 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Uh -huh. Entonces, durante todo ese lapso va a haber transporte público, incluso desde antes, desde las 9 de la mañana. Para los que quieran llegar, ya sea, bueno, por transporte particular, pueden dejar su auto cerca de la estación de, del Metro Universidad y alrededor de ahí dejarlo sobre el circuito y no se les va a cobrar.
1: ¿Y no se los van a esa, llevar.
5: No, no, no. Tenemos el apoyo de, de, de la UNAM. Y entonces ahí pueden tomar entonces el pumabús hacia el Jardín Botánico. Excelente. O la otra opción es llegar a, al eh, Estadio Olímpico. Ahí sí les van a cobrar 10 pesos por todo el día, lo cual pues es muy poco. Y de ahí va a haber otro Pumabús creo que es la Ruta 6, que los va a llevar al Jardín Botánico. Entonces, en todos casos puede haber este, la posibilidad de estacionarse. Y directamente en auto. Directamente al Jardín Botánico, no, porque hay muy poco espacio mm -hmm. para el estacionamiento y lo vamos a usar para los los que vamos a participar en las Gracias, actividades.
3: Sí. Oye, una pregunta, ¿cuáles son, la, la, Jorge, la, las plantas más buscadas este año? ¿Y, ¿Y la visita? Ay, bueno, ahí voy. Es que me estoy emocionando. A ver, sí, la sí, visita la y visita. ahorita pregunta las más buscadas.
5: Eh, la visita, bueno, de que, mañana vamos a tener 81 actividades. Es, es muchísimo. Va a haber de todo, va a haber para desde pequeñitos, desde niños hasta abuelitos. Uh -huh. Entonces, si quieren les puedo decir un poquito qué va a haber.
1: O gente mayor, adultos mayores tengan o no tengan nietos, ni, sí. ni, ni hijos, ni entrenados, <risa> ni nada, no se preocupen.
5: Sí, y bueno, además va a haber una mu muestra gastronómica. Entonces, imagínense, mañana pueden darse el lujo de ni siquiera desayunar. Sí. Y desde que abra el, el jardín botánico ya va a haber un puesto, eh, va a ser... Un grupo de, de, de personas de San Juan Ixtayopan que nos van a traer productos de la milpa, que además son mm. productos muy sanos. Ellos los siembran y los van a preparar. Entonces pueden llegar a desayunar si gustan y si no, pues directo a las actividades. Ellos van a estar todo el día desde las 10 de la mañana hasta las 4.30 de la tarde entonces ahí pueden hacer desayuno, almuerzo o comida o todo lo que quieran como qué tipo de platillos hay por ejemplo, <risa> digamos, eh, pues hay pues quesadillas ¿no? variedad de hongos, sí, hongos ¿No? muchas cosas luego va a haber otra otra cosa muy interesante que es una muestra eh, sobre la gastronomía tarahumara entonces ahí van a poder comprar verduras eh, deshidratadas por pues, procesos totalmente tradicionales por los tarahumaras entre los que tienen, por ejemplo, va a haber pinole, por ejemplo, pero también calabaza, calabacitas este, secas que pueden mantenerse por muchos meses, incluso varios años y pueden guisarse sin ningún problema. ¡Guau! Wow. ¡Excelente, eso, eso excelente! Sería, para empezar, si gustan. Pero entonces, las actividades empiezan desde las 10 de la mañana. Hay 20 actividades para niños. De hecho, esto es casi coincidente con el Día del Niño. Sí. O sea, que es un buen pretexto para celebrar el Día del Niño mañana con sus niños. Eh, va a haber muchos juegos. Por ejemplo, aquí estoy viendo uno lotería de plantas mexicanas en peligro de extinción. Va a haber otro sobre plantas medicinales. Ese es un taller. Plantas medicinales con tus cinco sentidos. Otro taller, elabora tu, atrapasueños con semillas y hojas secas. Eh, otro taller, mamíferos extraordinarios y dónde encontrarlos. Un juego de memoria espinosa. O sea, en fin, muchos. Otro taller sobre tlacuaches, escaleras y colores del pedregal de San Ángel. El
6: juego memoria de memoria espinosa. espinosa es entre los cactus
1: y tienes que ir. <risa> y es braille, todo es braille. <risa> sí,
2: sí, sí. ¿Qué son atrapasueños? Eh? Bueno. <risa> son estos...
1: Eh, estos eh, círculos que, que utilizan los, eh, bueno, que, que fabrican pues los los pueblos originarios estadounidenses, ¿no? Sí. O bueno, sí. norteamericanos más bien. Sí, se cuelgan entonces uh -huh.
5: pone que atrapan tus sueños. Sí. En fin, luego va a haber actividades ya para más grandecitos, va a haber una actividad cultural, bueno, varias, tres. Una obra de teatro que fue escrita para mañana, que se llama Sueño de una noche en la milpa. <risa> ah, luego va a haber un cuentacuentos. ¿Hay burrito? ¿Hay burrito en el sueño de una noche <risa> eh, en la mil... Pues es una sorpresa, ni yo mismo sé. Y de hecho, algunos de mis alumnos están participando. Luego, cuentacuentos se, con la actividad Atrapando Sueños con Semillas de Viento. Y luego, eh, al final, el último uno de los últimos eventos es el concierto del ensamble Slide Link, que es un ensamble de trombones. Así que para los que les gusta la, la música de metales, ahí va a estar. Buenísimo. Después tenemos, ¿Tenemos más sí, cinco actividades para los abuelitos el sendero de la sabiduría, cocina orgánica para adultos mayores, luego un video que se llama Quién se robó mi roca y otro que se llama De la milpa a la mesa, y una actividad muy interesante para personas con discapacidad, que es una demostración que se llama Sentidos y Sensaciones Botánicas. Excelente. Así que va a estar muy padre eso.
3: Buenísimo. Bueno,
5: bueno. Luego, bueno, hay más, ¿eh? una más, una una más, Una más, una más, una más. Una ¿Dónde mujer? se puede consultar? Esto en la página sí, del pues Jardín estamos. Botánico, uh -huh. ahí está todo el programa. Perfecto. ¿sí? Va a haber demostraciones, talleres, visitas guiadas, eso no se lo deben de perder porque las van a uh -huh. dar los curadores de las colecciones, prácticamente todas las colecciones van a tener visitas guiadas, cinco conferencias y seis exposiciones. Así que muchísimas actividades
3: Justo, sí. para los que quieran consultar todo esto La página del Jardín Botánico es www como A ver, de biología justamente punto unam .mx, Diagonal Jardín y sí. ya con eso, ahí está todo el programa, justo lo estamos revisando, y ya se compartió en, en nuestras redes sociales.
1: Entonces hay que decir que bueno mañana va a haber todas estas cosas, pero el jardín está todo el año.
5: El jardín está abierto todo el año, ah, algo que, que olvidé, mañana sí si se cobra la entrada, son 15 pesos por persona, pero el resto del año el jardín es gratuito, así que si no pueden ir mañana están invitados a ir cualquier día del año.
3: Eh, pues cerrando un poco también con esta reflexión de cómo proteger a las especies, no solamente las que tenemos en el jardín botánico, sino fuera del mismo eh, la, la, el tema de la, las plantitas que están de moda y, y las plantitas que no eh, generalmente vamos y nos compramos nuestra planta porque mira qué bonita se va a ver y se nos muere a los tres días ¿no? Eh, o no falta que decimos a ver, vamos a Xochimilco y compramos Peyotes, porque aquí sí los venden y órele, y, y se mueren. Y todas estas plantas, que muchas de ellas están en, en peligro de extinción, eh, pasan, digamos, por muchos procesos para que nosotros nos las llevamos a nuestra casa y nos las cuidemos. ¿Qué pasa? Eh, el Jardín Botánico tiene un programa en particular que me parece muy importante de adoptar plantas en peligro de extinción para formar parte de esta red ciudadana de conservación vegetal. ¿Podemos nada más mencionarlo brevemente? Porque creo que es importante... Claro. tenerlo en cuenta.
5: Claro que si este centro ya está por cumplir cinco años eh, y en, de existencia y uh -huh. ya ha do, dado en adopción más de 30.000 plantas entonces eh, se propagan alrededor de 100 110 especies, sí. todas en peligro de extinción de acuerdo a la norma oficial mexicana y la idea es que la, la, la gente pueda adoptarlas con la idea de que en algún eh, momento dado en el futuro el centro les pueda solicitar su ejemplar para llevarlo y hacer restauración de hábitat. Pero lo más importante es también hacer conciencia ciudadana en, en relación a este tema de la pérdida de biodiversidad, de la extinción de especies, porque todas estas plantas, como les digo, están en alto riesgo de extinción. De hecho, hay una que prácticamente podríamos decir que está extinta ya en, en vida silvestre. Entonces, es un centro en donde además la gente recibe una ficha donde le informa de dónde proviene la planta, el nombre de la especie, cómo cuidarla y además tenemos la capacidad de darles asesoría de si tienen problemas en casa con ella, de qué hacer con ella o incluso traerla al jardín para que se las curemos.
3: Pues ahí está importante también tener esta otra reflexión, no solamente de la belleza que tiene un jardín, sino de la importancia para después, eh, ahora sí que reconquistar el planeta de alguna manera, a partir sí. de las plantas.
5: Sí, de hecho no hay no hay una razón para no poder proteger a todas las especies que están en riesgo, porque todo esto lo podemos cultivar. Las plantas son maravillosas, podemos propagarlas por semilla, por métodos más bien eh, asexuales, etcétera. Y entonces es una más cuestión de, de, de organizarse, y bueno, un poco de dinero, eso siempre es importante, pero eh, no hay razón para dejar que esto se extinga.
1: Perfecto. Entonces, ¿el Jardín Botánico se visita todos los días? ¿Está abierto todos los días?
5: Todos los días del año, sí.
1: Eh, ¿De qué hora, qué hora?
5: Eh, el horario de verano es de nueve a cinco y media de la tarde y en el horario de invierno es de nueve a cuatro.
1: Aprovechen ahora que hace calor, lo único que uno quiere es un poco de frescura y de verdor, ¿no?
5: Claro, claro. ¿Los domingos sí. también? Los domingos eh, está abierto, o sea, el problema no es tanto el Jardín Botánico, en Ciudad Universitaria los domingos bloquea los accesos al público, entonces se hace muy complicado entrar, pero el Jardín Botánico está abierto.
3: Doctor Jorge Nieto Sotelo, jefe del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
5: Pues muchísimas gracias por invitarme y están, el, el, recuerdo a todo el público están eh, cordialmente invitados a que vengan mañana a celebrar el Día de Nacional ya de los está. Jardines Botánicos.
3: La entrada no bien. se cobra.
1: Mañana Quince. es 15 pesos.
5: 15 pesos. Mañana. Solamente los días nacionales cobramos. Pues mira,
3: 81 gracias. actividades, nos la sí. vamos a pasar bien. Muchísimas gracias y hasta mañana. Sí, hasta luego. Acá seguimos en primer movimiento. Vamos a
2: escuchar a Eduardo Castillo. Casa Radio.
0: teatros, los radioteatros de primer movimiento.
7: Click
1: Clack Moo, las vacas escritoras, de Doreen Cronin, ilustrado por Betsy Lewen, publicado por Planeta. El granjero Brown no sabe qué hacer. A sus vacas les gusta escribir a máquina. Todo el día las escucha.
6: ¡Mu! ¡Mu!
1: ¡Mu! Al principio no podía creer lo que oía.
6: ¡Mu! ¡Mu! ¡Mu!
1: ¡Mu! Luego no pudo creer lo que veía en sus ojos.
6: Querido granjero Brown.
3: ¡Nos estamos congelando! ¡Nos gustaría
1: tener
6: algunos
3: cobertores, cobertores eléctricos!
1: ¡Atentamente, las vacas! Ya era el colmo que las vacas hubieran encontrado la vieja máquina de escribir en el granero? ¡Ahora querían cobertores eléctricos!
2: ¡De ningún modo! ¡No hay cobertores eléctricos!
1: Entonces, las vacas se pusieron en huelga Pegaron una nota en el granero ¡Cerrado! Cerrado.
8: ¡Lo sentimos!
2: Hoy no habrá leche mm. Hoy no habrá
1: leche Al fondo, escuchó a las vacas muy ocupadas mecanografiando
6: mm. Mm.
1: Mm. Mm. Al día siguiente, encontró otra nota
7: Querido granjero Brown, las
1: gallinas también tienen frío
3: Necesitamos los cobertores eléctricos Atentamente, las vacas
6: mm.
1: ¿Las vacas? Cada día estaban más impacientes en el gran, con el granjero y dejaron otra nueva nota en la puerta del granero.
6: Cerrado. Cerrado. No hay leche. No. no hay
1: huevos.
0: ¡No hay huevos!
1: Al fondo, escuchaba cómo tecleaban.
6: Mm. Mm.
2: Mm. Mm. Vacas mecanógrafas, gallinas en huelga. ¿A quién se le ocurre semejante cosa? ¿Cómo puedo manejar una granja sin leche y sin huevos?
1: El granjero Brown sacó su propia máquina de escribir.
2: Queridas vacas y gallinas, no habrá cobertores eléctricos. Punto. Ustedes son vacas y gallinas. Punto. Exijo leche y huevos. Atentamente, el granjero Brown.
1: Como el pato se mantenía en terreno neutral, el encargado de llevar el ultimátum a las vacas. Temprano por la mañana, el pato tocó a la puerta. Llevaba una nota para el granjero Brown.
3: Querido granjero Brown, te cambiamos nuestra máquina de escribir por los
1: cobertores eléctricos. Puedes dejarlos en la puerta del granero y enviaremos la máquina con el pato. Atentamente, las vacas. Al granjero Brown ese le pareció un buen trato. Dejó los cobertores cerca de la puerta del granero y esperó a que el pato le trajera la máquina de escribir. Click, clack, moo. Las vacas escritoras. De Doreen Cronin, ilustrado por Betsy Lewan y publicado por Planeta.
3: Y en un momento más les vamos a contar cómo se llama esa pieza que acabamos de escuchar para cerrar con el radioteatro. Sinfonía de la Máquina de Escribir. Es que es una maravilla, además, si pueden ver el video, eh, por supuesto se encuentra en cualquier plataforma en YouTube, ahí podrán ver cómo se hace esta sinfonía. De igual manera se hizo este radioteatro con la máquina de escribir aquí, en vivo, en la cabina, qué divertido. Sí,
1: está. desenterramos una Olivetti, este, cortesía de Amalia Fernández, muchas gracias. Ya lo vamos a regresar para que hagan los trabajos los este, muchachitos del CCH, pero, <risa> pero ya vamos a regresar a la Olivetti que nos prestaron. Este Pablo Extinto, antes se llamaba Letras en el Aire, según yo pero ha cambiado ah, todo pe. esta semana dice ese granjero es la onda Estoy todo chistoso. fue pero él dice todo fue un plan del pato y si uno ve el libro en físico claro que las eh, las ilustraciones cuentan una historia paralela y el pato es el que se termina quedando con la máquina en realidad Así que
3: el pato todo era porque un porque el pato del quiere pato. un trampolín eso aparece ¿en, en qué parte del
1: libro aparece esto? en las guardas que son ah. estas, estas eh, hojas que están pegadas
3: al, al, al a la cubierta. ¿Todavía se puede conseguir el libro en, en bibliotecas, en librerías? Yo creo que
1: sí, sobre todo en ferias de libro. Debe ser eh, fácil conseguir. Ah, qué padre. Y debe estar en varias bibliotecas. Desde luego en la Ciudad de México, en la de
3: Ibi, a leer. Oye, ¿pero por qué le quitan la máquina de escribir a las vacas? A mí ese Porque final. Es el pato, hombre. No tú no te preocupes. Ah, ok. Tiene, o sea, tiene segunda una, ¿No es una, no de es una metáfora de dejen de hablar ya que les cumplen una de sus peticiones? nunca. Ah, bueno. Ya nunca. decía yo, ya decía yo. Gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros y nos escriben, a los que disfrutaron este radioteatro, que estoy seguro que se rieron tanto como nosotros nos reíamos aquí en esta cabina y sobre todo mientras lo practicábamos. Tenemos complacencias musicales, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a escuchar Hope I Don't Fall In Love de Tom Waits, una complacencia para Pablo Cervantes.
3: Uy, muchachos. No, ya perdiste, ya, <risa> ya te enamoraste. Perdiste. Si quieres esa, ya te enamoraste. <risa>
8: Well, I hope that I don't fall in love with you Cause falling in love just makes me blue Well, the music plays and you display it hard for me to see I had a beer and now I hear you calling out for me And I hope that I don't fall in love with you Well, the room is crowded, there's people everywhere And I wonder should I offer you a chair Well if you sit down with this old clown I'll take that frown and break it Before the evening's gone away I think that we can make it And I hope that I don't fall in love Well, I can see that you are lonesome just like me And it being late, you'd like some company Well, now I've had to, I look at you And you look back at me The guy you're with he's up and split The chair next to you's free And I hope that you don't fall in love with me na that na. Nah.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
9: Un artista de la depravación Un caníbal fundamentado el elegido de Dios para fundar en su estómago una puerta al infierno. Radio Unam te invita a escuchar los relatos de erotismo y terror de Enoch en la puesta en escena La confesión del caníbal, de Sergio Rode. Director, Eduardo Ruiz Aviñón. Todos los lunes de mayo a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio Unam. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores Entrada libre Comer o ser comido Esa es la cuestión Radio UNAM Experiencia Sonora
1: PRD Izquierda hoy Hay decisiones que pueden cambiarlo todo Puedes hacer o no hacer Avanzar o retroceder. Subir o bajar. Lo importante es que hagas lo que hagas, tú decides. ¿Dónde trabajas? ¿Cómo te mueves? ¿Quiénes son tus amigos? ¿En qué creer? Eres dueña o dueño de tu vida. Eres libre. Tienes derechos. Tú decides. Ah, 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 Anaya.
9: anaya de Frente al Futuro. PAN.
0: Aquí nosotros somos los jefes, los que movemos la ciudad, los que le damos color, los que la construimos y los que la levantamos. Aquí todos nos echamos la mano, aquí abrazamos las diferencias, nuestra diversidad, porque aquí siempre hacemos frente, porque aquí nadie se raja. Aquí los jefes somos nosotros, los ciudadanos. Aquí la jefa es la ciudad. Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno Por la Ciudad de México al Frente Pan Hemos visto historias que definen la identidad de una época All the way. How about you? Okay. Sentimos los trailers, la fila de las palomitas, los créditos y el número de los asientos Nos gusta el cine
10: Todo, Todo el cine
0: Y queremos platicar, debatir y discutir sobre él Retinas Un horizonte sonoro para vivir el cine
9: bus, right? Martes
0: 21 horas Por el 96.1 de FM Radio UNA.
11: La esencia de una ciudad
3: innovadora Es acortar las desigualdades Tú ya sabes quién instauró derechos sociales
9: universales Como el de las personas adultas mayores Hoy nos proponemos retomar ese espíritu con innovación. Acceso a la cultura, educación, deporte, salud, a la naturaleza y a las nuevas tecnologías Esa es la ciudad innovadora, segura, de derechos y de prosperidad compartida Una ciudad con esperanza
0: Claudia Sheinbaum, candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México Innovación y Esperanza, Morena ¿Qué significa la amnistía que propone López Obrador?
1: Permitas, PRI. Habla Andrés Manuel López
0: Obrador. Tres compromisos, no les voy a fallar. Segundo, vamos a terminar con fueros y privilegios. Voy a enviar una iniciativa al Congreso para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción. Tercero, me voy a someter a la revocación del mandato. Cada dos años va a haber una consulta para que los ciudadanos decidan si quieren o no que continúe el presidente. En la democracia, el pueblo pone y el pueblo
11: quita. Andrés Manuel, presidente, Morena.
9: Dando libertad a los
1: esclavos, la aseguramos a los libres.
13: Abraham Lincoln.
9: Radio UNAM.
3: Y en este momento son las 8 de la mañana con seis minutos y saludamos no solamente a los que están con nosotros desde las 7 de la mañana a través del 860 y del 96.1 y de FM. También saludamos a nuestros queridos amigos que se integran a la transmisión y hacen comunidad con nosotros a través de TV UNAM en el canal 120 y en el 20.1 de TV Abierta. Muy buenos días, querida jefa de información, Juan Inés de Esa. Buenos días a
1: todos. Muchas gracias a nuestros productores de TV UNAM que no nos ponen, no nos ponen de manera nítida al principio. Entonces parece que estamos haciendo como danza buto cuando en realidad estamos metiendo cosas frenéticamente debajo de la mesa.
3: Y ya no sé ni qué tanto escondí, lo que sé es que me conecté el audífono al revés. ¿Cómo estás querido Miguel Ángel Kemain?
2: Muy bien Luisa, pasamos una primera hora muy interesante en Radio UNAM, desde, este, fuera de las cámaras de TV UNAM, porque tuvimos la visita sí. del director del Jardín Botánico de México, que es eh, Jorge Nieto Sotelo, para mañana promover una serie de actividades, actividades en torno a este enorme jardín que tenemos en la Universidad Nacional
3: podríamos dejarlo pasar, pero Juana Inés, no le pegues al micrófono. <risa> hay, hay mucho que, que vamos a seguir fue, platicando. Fue mi aportación editorial personal. <risa> a este momento. Por supuesto, ojalá que nos pudiéramos ver todos mañana en, en el Jardín Botánico. Va a estar, yo creo que divertidísimo, pero además no solo, no es nada más que sea divertido, hay tantas especies que tenemos que conocer y que tenemos que preservar. Eh, no sé si ustedes cuando eran pequeños, ahora que también estamos con esto del Día del Niño, tenían una planta favorita que pensaban bueno, si yo eh, pudiera llenar mi casa de plantas serían de estas, ¿no? Hay una generación. Eh, no me importa, pues ya estamos aquí, ¿no? ya, ya estamos al aire. Eh, por, por lo menos a mi generación nos tocaron las plantas carnívoras, yo creo que por la tiendita, la tiendita de, de los, los horrores. horrores todos queríamos tener nuestra planta carnívora y un buen día eh, fue justamente un, un, una persona del jardín botánico a decirnos basta ya, las tienen dos días se les mueren, no las cuidan vamos a tratar de tener plantas que funcionen para el espacio en el que viven y que realmente puedan tener durante muchísimos años y nos enseñó por ejemplo tener eh, plantas o, o pequeños huertos que pudieran ser mucho más funcionales y que duraran años no los jitomates, los tomatitos cherry, por ejemplo, que pones hechas semillas así, llórele y salen un montón, o pensar en qué sirve para el lugar en el que ¿Has vives. ¿Has visto los tomates verdes que se dan aquí en el
1: estacionamiento? De... No, es en pero serio, pues, ¿sí? yo los descubrí sí, ayer, sí. creo, antier, aquí en el estacionamiento de Radio Nam tenemos una plantita, bueno, tenemos no sé quién la cuide. Todos tenemos. Todos tenemos, como pero no la, no la cuidamos todos como sociedad, la cuida no sí. sé quién. Ajá y ahí está eh, la la plantita de tomates con sus pues,
3: tomatitos verdes Ray, todos Muy podemos bonitos. tener plantas y podemos tratar de reverdecer esta ciudad que, que tanto le hace falta pero bueno y es
2: que tienes razón y las plantas también son de moda como las mascotas pero las plantas ah. se mueren más rápido no lo que pasa es que no nos damos cuenta a veces del abandono al que sometemos a las mascotas pero es lo mismo ¿no? pues
3: mira ahorita todo el mundo quiere tener su pug y, sí. y quiere tener su, sus 30 gatos y en una semana de, después sí. todos esos gatos se quedan sin casa todos esos pug eh, digamos digamos hay mucho abandono de estas especies. Sí. Era lo que pasaba, por ejemplo, hace unos 15 años, el, el perro, digamos, que estaba, entre comillas, de moda, era el, el pastor alemán, sí. ¿no? Y sobre todo el pastor inglés, ¿y qué pasó con todos esos perros? No toda la gente los cuida. Yo no digo que todos los que nos no, escuchen no, no. caigan en los mismos vicios de carácter, para nada. Pero o sea, es una reflexión importante, ¿qué pasa con las especies no humanas que, que están en este planeta y que les toca vivir con nosotros? Qué mala onda que les toque vivir con nosotros.
1: Pues hagamos de la vida sí. un poco más llevadera Por lo pronto hay que felicitar a Abraham Alonso Que su cumpleaños ¡Felicidades! Muchas felicidades a Leonardo y Amanda Que no fueron a clases y ¿Pero nos por qué no?
3: Porque hoy no hubo clases
2: Hoy es viernes social para los niños
3: No, pero si sí hay festival de Tan, tan, tan no, no Tengo que hacer una llamada. No, no son <risa> no, no, sí no festivales. A... No, no, festivales En medio de un
1: camellón diciendo Pero es que hoy no había clases sí, sí, mamá. Hay
3: festivales <risa> Ahorita, ahorita preguntamos Vámonos Vamos a la, mejor, la nota
6: ¿no?
2: nacional.
3: Vámonos. Hay unos que no fueron a clase. Leonardo le no. manda saludos, saludos
1: a su abuela también porque se van a, ir a quedar con su abuela, según nos dijo Refrandito. <risa> Todo muy
3: bien. Ya está el intro, <risa> nos manda.
0: Nota Nacional.
2: La interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México cumplió 11 años. El 24 de abril de 2007, los asambleístas aprobaron reformas al Código Penal y a la Ley de Salud Locales para despenalizar la práctica del aborto inducido hasta por 12 semanas de gestación.
3: De acuerdo con datos del Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo de la Secretaría de Salud, 194.153 pacientes han optado por esta opción en las clínicas de la capital del país.
2: De ese total, 136.655 radican en esta ciudad, 50.284 en el Estado de México, 1.163 en Puebla y algunos casos del resto de las entidades, incluso de otros países.
3: Habrá que preguntarnos qué tan completa está esta información, eh, cómo se registran los casos, digamos, que no quieren ser registrados, pero lo vamos a ir eh, conversando a, más adelante. La Comisión de Derechos Humanos Local se pronunció por revisar el plazo de 12 semanas de gestación, pues explicó que las mujeres de bajos recursos con menos educación, más jóvenes y las que no viven en la Ciudad de México, tienen más riesgo de llegar tarde a los servicios o de no recibirlos.
2: Vamos a conversar sobre las condiciones que existen hoy para la interrupción del embarazo, qué se ha logrado, qué falta, cómo hacemos el balance y qué riesgos corre esta política pública. Uh -huh. Está ya en la línea Brenda Rodríguez Ramírez, ella es politóloga con estudios de doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y desde hace 10 años trabaja con el Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE. Buenos días Brenda, ¿cómo estás?
12: Buenos días, buenos días a todos, eh, a todas, eh, buenos días al auditorio. ¿Cómo,
3: ¿Cómo podemos discutir este tema de la interrupción legal del embarazo en 2018? ¿Qué ha pasado en estos once años?
12: Pues mira, yo lo vería desde dos enfoques. Un, un, el, el, el primero sería como de celebración. Es una reivindicación feminista en todo el mundo y en México desde la década de los treinta del siglo pasado. Desde entonces en México ha habido avances, o sea, desde los años treinta del siglo pasado, hoy por hoy el aborto por violación es legal en todo el país, uh -huh. sin embargo, solo la Ciudad de México, como ustedes dijeron, acaban de decir, eh, ha despenalizado la, el aborto hasta las doce semanas de gestación. ¿no? Entonces podemos decir, por un lado que sin duda es un logro histórico para las mujeres en el país porque pues también como acaban de comentar no solamente, aunque sí el 70% de las usuarias de este servicio son mujeres que radican en la Ciudad de México, también hay un otro porcentaje que vienen de, de prácticamente todo el país e incluso extranjeras. Eh, entonces, bueno, podemos decir que es un motivo de celebración el balance de estos 11 años en cuanto al servicio es que es es completamente seguro, es este, gratuito, ¿No? Entonces, estos datos que acaban de mencionar, también los podemos encontrar, por ejemplo, en la página de de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, entonces también podemos decir que es un programa muy transparente, o sea, en cuanto llega una mujer, solicita el servicio, lo hace, este, te dan, le dan este, también como consejería, eh, y pues eh, algunos métodos de anticoncepción, etcétera, etcétera, perdón, eh, pues se registran estos datos en la, en la base de datos y entonces podemos tener datos muy, muy confiables de quienes están usando este servicio. Entonces, por un lado, es esta celebración, pero también estos once años nos recuerdan lo mucho que falta en los otros estados. Cuando recién se despenalizó en la Ciudad de México en 2007, pues se veía como un escenario positivo en los otros estados de que pudiera que pudieran eh, haber avances en el mismo sentido, pero hubo una reacción contraria. Uh -huh. eh, muchos estados, 17, eh, empezaron a modificar sus constituciones locales para proteger la vida desde el momento de la concepción o de la fecundación. Entonces. Esto era pues una reacción inmediata a lo que había pasado en la Ciudad de México. Eh, querían un poco frenar estos avances para que no, no, no sucedieran los estados. Y aunque en términos legales, eh, pues sí, incluso con estas reformas se puede seguir avanzando. No hubo modificaciones en los códigos penales. Entonces, eh, digamos que el, la, las causales legales en esos estados eh, seguían. Pero lo que sí generó es un clima de confusión entre los prestadores de servicios, entre las propias mujeres y entre los impartidores de justicia. Entonces es, pues, son dos enfoques, ¿no? Por un lado de celebración de, de este derecho que tenemos las eh, mujeres que habitamos en la Ciudad de México, pero también nos recuerda lo mucho que falta por, por hacer en los estados.
1: Brenda Rodríguez, el gran problema de este tema es que es muy, es una moneda de cambio político muy efectiva, digamos, esa es... Eh... En relación al costo-beneficio, digamos, se gana mucho diciendo que uno está en contra y que uno va a prohibirla, va a revertir esta eh, permis bueno, uh -huh. esta interrupción legal del embarazo, que lo va a volver ilegal, que lo va a criminalizar. Todas estas cosas, eh, que no es la única opción que se les da, debe dar a las mujeres. Una serie de argumentos que dan vueltas por ahí. Eh, ¿Cómo, cómo contraargumentar ante esto? ¿Cómo hablar de la interrupción legal del embarazo como un derecho?
12: Pues mira en final el principio creo que es un tema que no les interesa no eh, que más que una moneda de cambio simplemente eh, se toca porque es un tema que genera controversia entre la opinión pública pero lo que hemos visto en los estados es que pues es un tema que en realidad no les interesa no eh, pero yo creo que lo que lo, lo principal que tenemos son lo que ha pasado en la ciudad de méxico no eh, uh -huh. se han roto muchísimos mitos o si sea, se dice que que la mayoría son eh, muy jóvenes y pues tenemos que, pues la mayoría de las mujeres son, son dedicadas al hogar o que ya tienen un hijo, por ejemplo, eh, no sé, o sea, como que este programa nos ha dado muestras de que, pues, es seguro, que es, que es eh, totalmente eh, accesible para las mujeres, ¿no? Entonces, creo que es el principal argumento que tenemos que ...que resaltar en muchos estados, pero pues la realidad es que no les importa, o sea, lo que hemos visto en Gire es que incluso en las causales legales en los estados, como por ejemplo aborto por violación... ...y que pues es legal y que tenemos la NOM 046 y la Ley General de Víctimas que dan certeza para cómo, cómo operar o cómo tratar a las víctimas de violencia sexual lo que vemos es que eh, las mujeres están enfrentándose a obstáculos en los servicios de salud. Recientemente, este mes, eh, se discutieron dos casos en la Suprema Corte de Justicia de dos chicas, una, una eh, Marimar de Morelos y Fernanda de Oaxaca. Ellas eh, eh, acudieron a los servicios de salud para interrumpir su embarazo porque había de consecuencia de una violación, y en ambos casos eh, les negaron el servicio por diversos argumentos. Eh, Gire acompañó estos casos y después de varios años llegaron a, a la Suprema Corte de Justicia y lo que dijo en ambos casos la Corte fue que los servicios de salud está, deben eh, ofrecer el servicio de interrupción de, del embarazo para las mujeres que son víctimas de violencia sexual pero la realidad es que nosotros estamos viendo un patrón de negación en los estados entonces eh, este, esta decisión de la Corte es, es, es bastante importante eh, porque da un mensaje a los servicios de salud. Además, eh, también a, a ambos estados les ordena tratar a estas, a estas mujeres como, como víctimas y entonces reparar eh, las violaciones a derechos humanos que sufrieron.
2: La objeción de conciencia fue una de las medidas más recientemente aprobadas y ¿cómo ha convivido esta medida con los hospitales de, de la Ciudad de México y con la práctica de la medicina en esta en esta ciudad donde ya se aprobó la despenalización?
12: Sí, en la Ciudad de México la objeción de conciencia está regulada desde, desde también desde, desde 2017 perdón, y lo que plantea es que sí puede eh, un médico o quienes participan en, en este procedimiento eh, argumentar objeción de conciencia, no, es decir no, yo esto no lo puedo hacer porque va en contra de mi, de mi moral, de, de mis principios, etcétera. Pero lo que sí es claro que el hospital debe garantizar que haya no objetores de conciencia, es decir que, o sea, no, no puede ser, una institución no puede decir es, esta clínica es objetora, no, o sea, es solamente para el personal. Y, eh, y además debe garantizar que siempre haya personal no objetor. Entonces, esto es lo que plantea en la Ciudad de México. Entonces, ha, ha convivido de esta manera: o sea, quienes, los médicos que no, no se sienten eh, cómodos con, con esta práctica, pueden objetar, pero la institución sí debe garantizar que haya otros médicos que, que no objeten y que realicen la práctica. Entonces, hay clínicas especializadas en la Ciudad de México ya que, hacen, que se dedican. Eh, solamente a dar el servicio de sí. interrupción legal del embarazo. Son 13 clínicas <coughs> alrededor de toda la ciudad.
3: Ese digamos, ese tema de los doctores que quieren, los que nos, los que no quieren lo hacen porque lo, los que lo hacen porque lo tienen que hacer aunque no quieran y etcétera, etcétera. También se ha prestado mucho a hablar del tema de la violencia ginecobstétrica. Brenda. ¿Qué pasa con esto que eh, viene relacionado justo con la interrupción legal del embarazo y a veces de eso no se habla?
12: Pues sí, eh también lo que hemos visto de, de, en, recientemente porque uh -huh. era un tema que, que del que no se hablaba ¿no? de la violencia obstétrica eh, pues eh, vemos también un patrón que, que hemos normalizado tanto las mujeres como, como los médicos y las enfermeras parece que eh, los casos más evidentes son durante la atención del, em, del embarazo y el parto ¿no? de una serie de agresiones uh -huh. eh, tanto verbales como también de administrar, eh, no sé, o, o utilizar la cesárea cuando es innecesaria, ese tipo de cosas estaban invisibilizadas, pero en recientes años a partir de un caso que, pues, en la opinión pública vimos en Oaxaca de una mujer pariendo en afuera de un hospital, eh, se hizo evidente lo que estaba pasando en los, en los servicios médicos, ¿no? Entonces, eh, la violencia obstétrica es mucho más cotidiana de lo, de lo que pensamos. Eh, ya, incluso en la última encuesta de violencia de, 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 que, que está acá cada año en 2016, en la última que es en 2016, eh, ya toma el tema de violencia obstétrica eh, como uno de los ejes de, de investigación. ¿no? Entonces, sí es mucho más cotidiana, no, 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 no hay cifras, eh, digamos, contundentes, pero si, con, si hacemos una encuesta con nuestros allegados eh, de cómo ha sido el trato durante el parto el, eh, y el posparto pues vemos veremos como una un patrón muy muy evidente
2: Ajá. en los casos de los eh, abortos que son culposos o imprudenciales, prácticamente en 29 entidades se, 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 se culpabiliza a las mujeres sabiendo que eh, ciertos terrenos de la psicología, de la psiquiatría, reconocen sobre todo en las jóvenes adolescentes, eh, entre los 13 y los 16 años y 7 años, que hay muchas imprudencias que son como de un lado inconsciente, que caen de las escaleras, que toman algún medicamento, etcétera ¿Qué pasa con esa parte de la legislación? Solo en dos estados no es... Eh, no, no, no se persigue Chiapas, si no recuerdo cuál otro, perdón
12: pero... Sí, son treinta sí y pues lo que ahora justamente estamos eh, haciendo una investigación en gire sobre criminalización de mujeres por, por aborto, eh, los datos también son bastante oscuros porque eh, el, el, el sistema judicial en México no es nada transparente, entonces eh, nosotros eh, para poder eh, analizar esos casos pues tendríamos que, que ver las sentencias entonces ha sido complicado ver cómo están criminalizando a las mujeres pero lo que sí hemos encontrado digo todavía no está terminada la investigación <coughs> pero lo que sí hemos encontrado es como el, el estereotipo de las mujeres no es de decir eh, como, como era pobre como este era como eh, todos en, en el pueblo sabían que ella andaba en malos pasos, o sea, ese uh -huh. tipo de cosas se, se ponen en las sentencias. Entonces, eh, todavía no tenemos datos eh, que, que les pueda compartir, pero con gusto, en, cuando los tengamos, podemos platicarlo. Pero sí vemos este patrón de, de estereotipar a las mujeres, de, de revictimizarlas. Uh -huh. Entonces, eh, no hay eh, hay muchos casos que, que hemos encontrado a través de los medios de comunicación, pero pues el, lo importante es como analizar también, cómo están tratando estos casos de, de aborto y si sí, muchos son imprudenciales y que los criminalizan.
3: ¿Y cómo entra en toda esta discusión la iglesia, Brenda?
12: Pero, las iglesias.
3: Las muchas iglesias, sí.
12: Bueno, ellos tienen una clara agenda en contra de este tema, entonces, y pues sabemos que, que no solamente se queda en, en, en el, digamos, en el espacio privado, ¿no?, de, de, de las personas, sino que pues nuestra iglesia sí es bastante activa, ¿no?, en este tema, entonces, pues ellos ellos llevan sus acciones, pues, su cabildeo para, para impulsar su agenda.
1: ¿Y, ¿Y qué tan sencillo es? Porque porque lo hemos visto en distintas partes del mundo, hemos visto que distintos derechos civiles que se han ido ganando con, con luchas muy continuadas y muy... Eh, muy definidas de, de diferentes grupos se han ido perdiendo ¿no? y, y que se pensaba además que eran que ya se había llegado a conseguir ciertos derechos y de pronto se revierten. ¿Qué tan sí. factible es, pensando en nuestros candidatos a jefe de gobierno de la Ciudad de México, estoy pensando eh, concretamente en Miquel Arreola, ¿qué, ¿qué tan factible es echar para atrás este sí. derecho?
12: Bueno, nosotros estamos confiadas que es un programa que que se ha consolidado en la Ciudad de México, y no solamente como, como servicio, sino también como, es un acepta, es aceptado entre la población eh, de la Ciudad de México, o sea, la Ciudad de México siempre se ha, se ha presentado como de vanguardia, ¿no? de, de libertades, etcétera, entonces confiamos en esta tendencia, no solamente, digamos, de los servicios, uh -huh. sino de, de, de la población, ¿no? que, que acepta este programa, y que pues también, lo, lo importante es que pues los derechos humanos no pueden eh, ir para atrás ¿no? O sea nosotros pensamos que si si un si un dere se gana un derecho eh, pues ya no se puede dar un paso atrás ¿no? entonces confiamos en esta tendencia que, que de, de consolidación del programa
1: pues eh, confiemos
2: Sí, sí. Hay, sí. Hay, un, hay un tema polémico que está desde principios del siglo XX que eh, justamente la legislación en Yucatán marca la pobreza como una de las posibles causales del aborto y justamente las iglesias de, de, que, sea, que tenga posibilidad de interrumpir el embarazo. Y muchas iglesias y mucho de la cultura dice donde comen donde come uno, comen dos, donde comen dos, comen tres. Está, ¿cómo, ¿Cómo reflexionan ustedes en torno al estado de desigualdad y de pobreza eh, para esto? Y, y el tema que tiene que ver también con estados muy precarios de económicos, la, la ampliación de más de 75 días para la interrupción del embarazo, que vemos que en los servicios de consulta externa llegan muchas mujeres indígenas y les preguntan, ¿por qué no llegó usted antes? Y dice, porque estábamos juntando para el camión para venir a la Ciudad de México.
12: Sí, definitivamente este tema es de justicia social, les afecta principalmente a las mujeres más jóvenes, o sea, tú sabes que si tú tienes las posibilidades de, de interrumpir tu embarazo, tú, y tienes sí. la confianza con tu médico en cualquier estado, eh, pues lo puedes hacer, ¿no? Si tienes la capacidad económica, pero pues sí, lo que nosotros vemos y los casos que nosotras hemos acompañado generalmente son de mujeres eh, que son de, de, que, que viven en condiciones muy muy precarias con, con eh, niveles de educación muy bajos eh, este tema principalmente les está afectando a ellas las mujeres que, que hemos eh, encontrado que están criminalizadas no son de prepara, no son las mujeres preparadas no son las mujeres que han estudiado no son las mujeres que tienen cierto nivel económico son las mujeres eh, más marginadas de este de este país ¿no?
3: Pues vamos cerrando esta conversación, quizá preguntándonos cómo nos acercamos más al trabajo de Gire, Brenda, y qué tenemos que hacer para seguir informándonos de estos temas.
12: Bueno, eh, a, a través de la página eh, gire.org.mx, ahí pueden ver eh, todo nuestro trabajo, que no solo se concentra en el tema de aborto, Así sino es. son otros tres, tres eh, seis temas, eh, como reproducción asistida, anticoncepción, sí. muerte materna, violencia obstétrica y conciliación de la vida laboral y la vida personal, entonces ahí pueden ver eh, nuestro trabajo, también en las redes sociales, y pues eh, estamos para hacerles.
3: Te agradecemos muchísimo, Brenda Rodríguez Ramírez, politóloga con estudios de doctorado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que bueno, pues se integra a, a este gran proyecto de GIRE, te mandamos un abrazo y te agradecemos mucho. No,
12: gracias a ustedes, buen día. Hasta luego, nos quedamos por aquí
3: escuchando un poco de música Y discutiendo estos temas que no entran tanto a veces en, en los medios de comunicación Y que siguen siendo urgentes
1: eh, Nada más un aviso uh -huh. rápido Nos pide la Universidad Iberoamericana Que digamos que, eh, bueno, están haciendo un programa que se llama Observación Que si sí cuente, eh, te invitamos, dice el, el, el volante que vamos a poner en redes sociales a la presentación de este proyecto de investigación de estudiantes y académicos que busca desplegar a lo largo y ancho del país a más de 15.500 ciudadanos con el propósito de realizar una observación con metodología científica que genere transparencia al tiempo que incentive la participación ciudadana en las elecciones del 1 de julio, eh, va a ser el 27 de abril a las 12 del día en el Auditorio Ignacio, es que está muy chiquita la letra, Curía de la Ibero. Entonces, bueno, pues de la Ibero, de Ciudad de México en Santa Fe, este queda hecha esta invitación el 27 de abril a las 12 del día, 27 de abril, o sea, hoy a las o sea, 12 hoy. para que eh, se sumen a este proyecto de la observación
3: ciudadana. Importantísimo sumarse. Uh -huh. Pues vámonos ahora sí. con Vamos la con música,
2: música de Bellas eh, Diabate Mangue.
0: Internacional.
2: Agencias de la ONU urgieron a la Cámara de Diputados para que antes del 30 de abril apruebe reformas que garanticen los derechos de la niñez migrante o acompañada para erradicar la detención de niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados.
3: Los, re, los representantes de nuestro país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Ah, perdón, voy a volver a empezar. Los representantes en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, eh, de la Organización Internacional para las Migraciones y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, es decir, la UNICEF, consideran un gran avance las modificaciones a las leyes de migración y sobre refugiados, protección complementaria y asilo político aprobadas en el Senado el 17 de abril, por lo que pidieron a los diputados que avalen la iniciativa antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones. Ahí está.
2: Vamos a hablar sobre estas modificaciones a las leyes migratorias, su impacto y la importancia de su aprobación en el Congreso. Nos acompaña Sofía Lascurain, oficial asociada a la prote de protección de la Agencia de la ONU para los refugiados. Eh, sí. Hola Sofía. Buenos
3: días Sofía.
13: Hola, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de hablar con ustedes hoy. ¿Juana Inés, Luisa y Miguel Ángel? Sí, sí, sí. sí. Hola, mucho gusto.
3: Los mismos, aquí listos para platicar de este tema que además es muy importante eh, en, esto, en estos últimos días y lo ha sido ya desde hace muchos años. Eh, ¿Cómo empezamos nuevamente a discutir los derechos de los menores migrantes, Sofía?
13: Sí, mira, el, el tema es fundamental. Eh, tenemos... En el país, desde 2014, un, un incremento muy importante en el número de, de personas que están que están llegando a México, no solamente que están transitando por el país, sino que también están llegando aquí para, para quedarse, ¿no? Eh, en concreto, hablando de las personas refugiadas, que son con las que trabajamos en el ACNUR, en la oficina del, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Eh, Solo para contar con algunas cifras, eh, les puedo decir que de, de 2014 a la, a la fecha, el número de, de solicitudes ha aumentado de 2.500... De
1: a ver, Sofía,
13: <ríe> organiza tus papeles. ¿Cómo están? De, en 2014, de 2.137 solicitudes de la condición de refugiado a 14.596 en 2017... Sí, o sea, hablando de personas que se quieren quedar aquí. Eh, en términos más generales, el INM hablaba de 500.000 personas pasando por el país cada año, pero de esas, 14.596 solicitando protección internacional para no ser devueltas a sus países.
1: Este cambio de 2.137 a 14.596 se dio en un lapso de cuántos años?
13: de tres años, o sea, el 2.137 fue en 2014 Ajá. y el 14.596 en
6: 2017.
13: Ajá. Sí, eso estamos hablando de personas adultas. Uh -huh. En el caso de niñez, eh, niños que han sido detenidos por el Instituto Nacional de Migración, identificados por el Instituto Nacional de Migración, vemos un aumento importantísimo también entre 2014 y 2017. En, sobre todo de 2014 a 2016, vemos en 2014 23 mil niños, niñas y adolescentes en México, sobre todo de Centroamérica, de Guatemala, El Salvador y Honduras, y en 2016 esa cifra aumentó a 40 mil 114 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 17 mil 557 venían no acompañados. Entonces... Esas cifras nos hablan de un número muy importante de niños que están pasando por el país y que requieren de protección, aunque no sea protección que se vayan a quedar aquí, mm. necesitan por lo menos que, el, que no, no, no ser detenidos ¿no? En, en las estaciones migratorias. Entonces, esta, esta iniciativa que, que pasó el, el 17 de abril en el Senado de la República, ¿no? por unanimidad, que se trataba de armonizar la ley general de derechos de niñas, niñas y adolescentes de, 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 La ley de migración y la de refugiados con la ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes Hubiera logrado que se evitara por completo, se erradicara por completo esa detención a niños, niñas y adolescentes Que vinieran solos o vinieran también en familia, acompañados
2: Pero no está alineada
13: no, la ley de migración es anterior a la ley general. La ley de migración y la ley de refugiados, protección complementaria y asilo política son previas a la ley general de derechos de niñas, niñas y adolescentes. Las primeras son de 2011 y la ley general de derechos de niños, niñas y adolescentes es de 2014. Eh, es de, la de de niños, niñas y adolescentes es mucho más protectora, es una ley que está basada en derechos, y que pone a los niños como sujetos de derechos, no como sujetos de asistencia, lo cual es un cambio muy importante, y para poder implementar esa ley a cabalidad es necesario reformar algunas otras leyes, entre ellas la ley de migración y la ley de refugiados. Uno de los cambios más importantes que se iba a adoptar a través de la, de, del, de la aprobación del, del dictamen eh, era justamente erradicar la, la detención de, de, esta, de esta población. ¿Se les detiene y se les regresa o se les detiene
1: y no sabemos más de ellos?
13: Mira, se les detiene y con la información que contamos, cerca uh -huh. el 30% es llevado a, a, a centros asistenciales del DIF uh -huh. y 70% es retornado. O sea, son retornos voluntarios, se conocen como retornos voluntarios, y son expeditos en la mayoría de los casos. O sea, la mayoría de las veces no cuentan con una determinación del interés superior, con un plan de restitución de derechos de, por parte de las Procuradurías de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Simplemente se, se son devueltos a su país.
2: Sofía, tú sabes, para modificar, se modifican aspectos de la ley, pero se modifica también el reglamento. Sabemos que el Instituto Nacional de Migración, digamos, es un organismo este, ligado a otros organismos de inteligencia, donde las personas que hacen el acompañamiento de, los, de, de las personas que vienen refugiadas y que vienen en tránsito, justamente no hay, no hay penalidades para estas personas que eh, normalmente actúan con negligencia, voltean la, 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 la mirada para otra parte y permiten que otros grupos delictivos, abusen de esos de mujeres, de ancianos y de niños que vienen en tránsito. No solo los niños, pero muchos vienen solos, lo sabemos. Pero no no, no aparece en el, aparecerán en el reglamento estas disposiciones y habrá castigo, como dicen vulgarmente, habrá dientes para los que actúen mal en contra de ellos.
13: Mira, no estaba enfocada en eso la, la, la reforma o la armonización. Estaban los principales cambios eran la no detención de niñez migrante y refugiada y el asegurar que los niños migrantes eh, y refugiados fueran registrados como visitantes por razones humanitarias y trasladados inmediatamente a centros de asistencia social. Entonces, la parte de la que me hablas, no, no, al menos yo no estoy al tanto de que se, se fuera a, a fortalecer.
1: A ver, eh, sabemos por qué, eh, porque lo que tú dices es que son devueltos a sus países, ¿por qué salieron originalmente? Digo, no, no eso no importa, se tiene que, que cuidar a quien pase por este país sin importar las razones por las que haya salido o que lo hayan llevado a migrar, pero pensando en esto, eh, ¿por qué salen de sus países? Son poblaciones muy precarias y muy vulnerables.
13: Son poblaciones muy, muy, muy vulnerables, sí. Eh, mira, tenemos tenemos eh, directrices en, en el ACNUR que establecen las razones pero les puedo platicar en términos generales lo que hemos observado de entre 2014 y 2017 eh, de estos niños de los que les hablo que, que hubo hablemos de 2017 por ejemplo 18.300 en total y de esos 7.430 no acompañados eh, de esos niños, 98% vienen de Guatemala, El Salvador y Honduras. Uh -huh. Esos tres países son países en donde los índices de violencia son muy altos. Uh -huh. Para darnos una idea, eh, tenemos, por ejemplo, en, en El Salvador... En 2015, en, el, en estos tres países hubo más homicidios que en las zonas de conflicto de Somalia, Libia y Sudán. El Salvador tiene una de las tasas de homicidios de niñas, niños y adolescentes más altas del mundo y el homicidio es la principal causa de muerte entre adolescentes hombres. En Honduras, las pandillas tienen presencia en casi todas las escuelas públicas en áreas urbanas. Uh -huh. Incluso algunas se han visto forzadas a cerrar. Es decir, que espacios en donde normalmente encontrarías protección son vistos ya lugares en donde son, lo, los adolescentes son reclutados por las pandillas. En Guatemala, la violencia sexual y basada en género en contra de mujeres y niñas en territorios donde operan las pandillas, también se ha vuelto un riesgo generalizado. Entonces, eh, esta, esto, esto ha llevado a que muchísimas niñas y niñas y adolescentes decidan salir de sus países en busca de protección internacional, eh, las razones por las que salen también tienen que ver con violencia en el ámbito doméstico, el reclutamiento del que les hablaba de, de las pandillas, que se, no, no solamente se enfoca en, en adolescentes hombres, sino también en adolescentes mujeres. Uh -huh. eh, también eh, eh, niños que son sobrevivientes de trata con fines de explotación sexual y niñez LGBTI, ¿no? eh, lésbico, gay, bisexual, transexual... Eh, esa población es muy discriminada y también hemos visto varios casos eh, que, que salen de su país en busca de, de esa protección.
1: ¿Y no se les está prestando?
13: Pues se les está prestando en la medida en la que logran acceder al procedimiento. ese es uno de, los, de, los, eh, de las cuestiones que estamos tratando de, de mejorar y mucha de la gente que sale de ahí sale con lo que trae puesto y sin saber que tiene derecho a solicitar la condición de refugiado. Mm. Eh, entonces, una de los de, la, de las preocupaciones que tenemos es justamente brindar esa información. Estamos trabajando con albergues, con organizaciones de la sociedad civil, con, con las autoridades, con el Instituto Nacional de, de Migración, con la Comar, eh, para que podamos difundir esta información y, y que la gente sepa que tiene este derecho. Eh, entre 2016 y 2017, por ejemplo, 33 abogados en organizaciones de la sociedad civil y de albergues fueron financiados por, por el ACNUR y han podido brindar información y asistencia legal a más de nueve mil personas. Uh -huh. eh, también hay psicólogos y organizaciones que, que brindan apoyo psicosocial, porque mucha de la gente que está llegando cuenta, está, tiene síntomas de estrés postraumático y tiene que ser tratada debidamente. Y en este contexto, digamos, eh, con todos estos
1: números y cifras de las que hablamos, el gobierno mexicano está, está quedando corto con su, con lo que debe de cumplir.
13: Mira, es, estamos, están, la verdad es que tienen, es necesario sin duda fortalecer el trabajo de la comar que es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y la, la institución encargada de, de atender a esta población y, y de determinar, de reconocer si son refugiados o si merecen protección complementaria, ¿no? Si, no, si no deben ser devueltos a su país. Eh, el, el ACNUR está apoyando los esfuerzos del gobierno y junto con las organizaciones de la sociedad civil, también uh -huh. estamos tratando de fortalecer esa, esa capacidad porque es cierto que, que eh, si bien la población que está llegando a México en busca de esta, de esta protección ha aumentado enormemente, la, el presupuesto asignado a la Comar no ha aumentado en la misma proporción. Ya. Entonces ese es otro de los temas que también hemos estado trabajando junto con con las autoridades.
4: Entonces.
2: Sí, en México es bien, bien distinto la, la, lo que pasa en El Salvador, que es un, un país de, con tanta delincuencia, es que gran una buena parte de los niños nacen en el corazón de la mar, ¿no? que son niños huérfanos o relativamente huérfanos, huérfanos para la, la, pensar la, la familia tradicional, pero muchos de esos niños acompañan a sus hermanos mayores en todas las actividades selectivas y en los enfrentamientos mueren, ¿no? mueren por golpes, por, este, por balas perdidas, por pedradas, por, por, cayeron de una barda. Por eso es tan alto el índice, digo, es una parte importante que hay que señalar, porque uno ve muchísimos niños en las bandas en El Salvador, en las, sobre todo en las periferias, y, y son las víctimas. ¿no?
13: Sí, hay, hay que hay que designar más eh, esfuerzos y más recursos a, a esta población, porque definitivamente están quedando sin, sin la atención necesaria, y, y, y van a, a crecer en algún momento, y muchos no no cuentan con con la educación básica. Eh, también observamos muchos casos en donde, por ejemplo, los los papás, las mamás tuvieron que irse y dejarlos con las abuelas uh -huh. y las abuelas ya llegan ya, ya están en una edad en donde ya no pueden cuidar a esos niños, esos niños ya son adolescentes y entonces a, emprenden la salida, ¿no? Uh
6: -huh.
13: eh, en busca de protección porque también están pues en una situación de mucha vulnerabilidad y que son muy fáciles presas de, de las pandillas. O sea, justo a la edad de la, a, en la adolescencia lo que buscan es pertenecer a algún grupo, entonces son presa muy fácil. Eh, ¿De qué edades estamos hablando?
1: Porque, bueno, eh, no es lo mismo hablar, todos son menores, pero no es lo mismo hablar de una persona de 16 años que de una persona de 3 o de claro. 5. Y claro. sabemos que, eh, que hay de todo, ¿no?
13: Hay de todo. En el caso de los niños acompañados, o sea, de, de las familias, uh -huh. la mayoría de los niños son menores de 11 años. O sea, las familias que están llegando con niños, llegan con niños menores de 11 años. Uh -huh. Los niños que viajan no acompañados son mayores de 12 y la, el porcentaje en general es de entre 14 y 16 años.
1: ¿Y cuando los detienen los ponen a todos en el mismo sitio? ¿Con las familias, por ejemplo, y los jóvenes y los adultos y todos en el mismo sitio? Mira, se su la ley
13: establece que los niños no pueden estar con adultos. Entonces, cuando están en estaciones migratorias, son separados de los adultos, hay un espacio uh -huh. para adolescentes. Si el adolescente está acompañ viene acompañado de su mamá, sí es separado de la mamá porque no lo ponen en la población con, o, o del papá, no lo ponen en la población, con la población adulta ni con la población de niños entonces sí, sí separan a las familias y también separan entre mujeres y hombres, entonces las mujeres están con los niños, los hombres separados y los adolescentes separados ¿Y no sabemos qué es de ellos? Es... Nosotros tenemos acceso a las estaciones migratorias eh, pedimos permiso para ingresar y el INM en general sí, nos sí nos da, nos da acceso eh, para poder contribuir a, a, a fortalecer las, los lugares la, la protección en los lugares y, y, y asegurar que no que no estén en, en situaciones de extrema vulnerabilidad ahí en es, gracias a esas visitas podemos identificar algunos casos en donde la persona o el niño o el adolescente quiere solicitar la condición de refugiado o a lo mejor no nos dice directamente quiero solicitar la condición de refugiado obviamente no saben que, que, que se dice así pero nos dicen que tienen miedo no expresan tener miedo de ser devueltos a sus países eh, entonces en ese momento podemos eh, hablar con ellos explicarles que tienen ese derecho y eh, hablar con las autoridades para que puedan ser canalizados a la Comar
1: pues bueno, entonces eh, nos quedamos con esta reflexión, eh, Sofía Lascurain. Eh, sí, se acaba, en efecto, como se ha manejado en otros medios, se acaba el tiempo para que el Poder Legislativo apruebe las reformas que garantizan los derechos de la niñez migrante. Este Y, bueno, hay que decir cuáles son estos derechos.
13: Sí. La... Me parece que ayer se... se... Teníamos la, tenían la oportunidad la Cámara de Diputados de dictaminar la minuta y, y perdieron esa oportunidad para que se, se aprobara en este periodo de sesiones y se consolidara un cambio muy importante para la niñez en México. Eh, gracias a esa iniciativa, la, las niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados hubieran obtenido, entre otros derechos, eh, bueno el derecho a la libertad, no a, a no ser detenido eh, el respeto a principios de no discriminación, no devolución, unidad familiar, garantía de ser escuchada y participar en el proceso, ser informado sobre sus derechos y sobre los mecanismos de, de defensa existentes en México, eh, entre otros. ¿no? Eh, es, es importante aquí señalar que eh, el propio Comité de, de Naciones Unidas sobre los derechos de los niños que es el, el órgano que vigila la implementación de la Convención sobre los Derechos de los Niños de la que México es parte, ¿no? y a la que se comprometió al, al volverse Estado parte, eh, le recomendó a México en 2015 que adoptara todas las medidas necesarias para poner fin a la detención administrativa de los niños migrantes y siguiera creando albergues comunitarios para ellos. Justo, de acuerdo con los artículos 94 y 95 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, velando porque esos albergues cumplieran con lo dispuesto en la Convención y fueran objeto de controles periódicos. Y la otra recomendación muy importante era que implantara un proceso de determinación del interés superior para las decisiones relativas a los niños migrantes a fin de evitar una expul la, la, las expulsiones o las deportaciones de forma expedita y que esos, esos retornos se llevaran a cabo después de que se hubiera analizado y determinado que está en el interés superior del niño ser devuelto a su país.
1: Pues bueno, habrá que, que seguirlo platicando. Muchísimas gracias, Sofía Lascurain, oficial asociada de protección de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Te agradecemos esta conversación y seguimos pendientes del tema.
13: Les agradezco mucho y aprovecho para hacer el comercial para que nos invite y para invitarlos, por favor, a que nos sigan en redes sociales.
6: Uh -huh.
13: En Twitter estamos en arroba Acnur y en Facebook Acnur, en, así, la agencia de los refugiados. Perfecto. Les agradezco muchísimo.
1: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, nos vamos a música. Nos milanes. vamos
2: a música. Comienzo y final de Una Verde Mañana de Caetano Veloso y Pablo Milanés es una complacencia para Cocina Solar.
14: despertarte con un beso en la verde mañana que te espera déjame celebrar la primavera en el hermoso largo de tu cuerpo déjame reír. Eres un universo que conozco sin límite y fronteras. Déjame descansar, descansar sobre tu pecho, que calienta mi piel como una hoguera. Déjame repasar tus accidentes. Detenerme a palpar cada medida Humedecer tus ojos y tus fuentes Y penetrar al fondo de tu vida
8: Déjame demostrar que 10 noviembre Purifican el alma y el
14: deseo, que al abrazarte aún mi cuerpo tiemble y relajado en paz me duele. Al despertar Tener la dicha De hablar y compartir Nuestros anhelos Y en la mañana Verde que termina Volver a repetirte Que te quiero Volver a repetirte ¡Que te quiero!
1: 8 de la mañana con 58 minutos ya estamos a punto de irnos a la próxima hora
3: no sin antes invitar a todos los que nos están escuchando a, a, a ver, Hay muchas invitaciones La primera es a que sigan nuestra cuenta de Spotify Nos pueden seguir en Spotify para escuchar todas las listas De lo que se programa todos los días en Primer Movimiento eh, La cuenta de Spotify es la de Radio UNAM Y tiene distintas listas Ahí pueden encontrar la de Primer Movimiento Y la de muchas otras transmisiones de, de esta estación Que bueno, Para todos los que nos piden de pronto Oye, ¿Y qué pusiste en el minuto 72? Ah, bueno Ahí, ahí va a estar la lista y ahí las pueden volver a escuchar. Eh, la otra invitación es para todos los que están haciendo comunidad con nosotros y quieran jugar en esta tercera hora de primer movimiento a la lotería. Eh, vamos a estar jugando la lotería al aire. Entonces, nos pueden ver en el canal 120 y en el 20.1. Pero pueden jugar también. Pueden jugar.
1: Vamos a poner eh, cartones al aire y en redes.
3: ¿En redes también? Ya están en redes. Ya están en redes desde hace un rato. Pues van pues, pues a, no sé qué cara está poniendo sí. sí, sí, sí Entonces el chiste es que eliges tu cartón Pero uh -huh. desde antes tienes que decir cuál Porque no se vale de pronto decir Ay, pues yo gané porque yo ya tenía este A ver, esto es un trabajo de honor Estamos hablando entre, entre personas Va a haber
1: regalos Entonces cada quien sabrá Qué hace con su, con su cartón Escojan un cartón De preferencia sean fieles a su cartón No abandonen a su cartón y vamos a ir viendo quién gana Tenemos 10 premios
3: para los primeros 10 que griten lotería Así es, los 10 primeros que griten lotería Va a ser, a ver, lo vamos a ir planteando de la siguiente manera Van a tener que poner en Twitter Hashtag lotería, su nombre completo La foto del tablero de lotería con el que jugaron Y sí, los primeros 10 se van a llevar estos paquetes de libros Son dos libros para, para cada quien De la editorial D books Pero lo platicamos un poquito más en la siguiente hora Porque en este momento nos vamos a una pausa
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad. A ver, a ver. Una nota por aquí, otra por allá, unos acordes más allá y listo. Ya está.
9: Hacer música no es cosa de recetas. Se necesita preparación, ingenio y mucha inspiración. Pero componer un tema sin previo aviso es un arte que solo pueden manejar
0: los improvisadores. Es de ciudadano a ciudadano. 22 horas.
13: Por el 96.1
9: de FM, Radio UNAM. Hablemos claro, todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas. Y quienes resulten electos deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca.
0: INE PRD, Izquierda Hoy. Somos la izquierda que se identifica con las y los jóvenes. Convencidos de lo que creemos, porque cuando dicen desigualdad, reclamamos igualdad. Cuando dicen jerarquía, reivindicamos la equidad. Cuando imponen control, decimos, respeto a la diversidad. Y cuando hay abusos, exigimos nuestros derechos, los de todas y todos, sin distinciones. Estas son nuestras causas, es la actitud con la que vivimos. Hoy es nuestro tiempo y estamos seguros de una cosa. Somos la izquierda de hoy.
9: Somos libres, las barcas perdidas John Dos Pasos Radio UNAM Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx
3: Y en este momento son las 9 de la mañana con 5 minutos Estamos arrancando esta tercera hora de primer movimiento En la cual nos vamos a dedicar a jugar, al parecer nos vamos sí. a
1: dedicar a jugar y nos vamos a dedicar a jugar con cartas, con palabras, con Gabriel
3: García Márquez. ¡Ah, qué y a verán bonito!
1: Cómo. Y, eh,
3: pues ya estamos listos. Por aquí nos escribe Mayra Elizondo dice, yo juego, pero ¿dónde elijo mi tablero? Ya está en la cuenta de, de Twitter de Primer Movimiento. A ver, vamos a meternos rápidamente, desde mi teléfono que le limpió, obviamente, muy bonito la pantalla. No, no, es eh, no la encontramos, no encontramos, la, ya, ya la imagen sí está, fue publicada hace... Ah no, dónde está? Van en noche habrá posibilidad de volver a publicar la, hay posibilidad de volverla a publicar o oh, de retuitearlo. Lo vamos a retuitear desde nuestras redes sociales. Ya está retuiteado para los que quieran participar con nosotros. Nos vamos a estar divirtiendo por aquí. Nos dicen eh, que si podemos repetir el nombre Filipus Cortázar a quien le mandamos un gran abrazo podemos repetir el nombre del libro del radioteatro de hoy. El libro se llama Clic uh -huh. Clack Mu, Las vacas
1: eh, hay una traducción que dice mecanógrafas y otra que dice escritoras, pero es
3: clic, clac, mu. Clic, clac, mu, M-O-O. -O. Eh, quédense con nosotros porque además de los juegos, además de todo lo que hay que seguir comentando en este programa, eh, también tenemos la sección importantísima para reconciliarnos con el mundo que es poesía necesaria.
0: Primer Movimiento Es hora
2: de poesía necesaria. Voy a leer dos, un poema que está dividido en dos partes de Gloria Fuertes. Es una, es una poeta española nacida a principios de siglo, en 1917, en Madrid. Y es una poeta que tiene muchos poemas para niños y, y son muy interesantes, muy agradables. Están las guías de toda de toda la literatura infantil en nuestra lengua y la vamos a acompañar con una canción de Cricri que se llama Al perro le duele la muela porque está es, es el dentista en la selva. Dice, por la mañana el dentista de la selva trabajó intensamente con un feroche cliente. Era el rey de la jungla, era un león imponente con colmillos careados y que le faltaba un diente. Por la tarde... Dijo el doctor y dijo el doctor dentista a su enfermera reciente: Pone el cartel en la choza, no recibo más pacientes. Ha venido un cocodrilo que tiene más descendientes. el perrito le duele la muela.
7: Al perrito le duele una muela. Le dolió por morder la cazuela. Ya ves por ser guerrista, que la tienen que sacar. A la casa del dentista, ahora mismo vas a dar. Al perrito le duele una muela. No podrá ir mañana a la escuela. su muela. Y no quiero que al pobre le duela.
0: movimiento La Mesa del Día
2: El juego de mesa de la lotería tiene sus orígenes en Italia en el año 1400 en México llegó en época colonial la sociedad alta de esa época comenzó a jugarla, después se hizo popular entre la población y se convirtió en parte indispensable de las ferias que recorrieron las ciudades y los pueblos en el país.
1: La lotería mexicana cuenta con 54 cartas y tablas con 16 imágenes. El objetivo es completar una plantilla establecida al comienzo del juego. Esto es la explicación para suecos. Si usted es sueco, le vamos a explicar cómo funciona la lotería. Esto se logra cuando un gritón va anunciando, a veces con una frase previa, la carta seleccionada.
2: Las imágenes de las cartas de la lotería contienen aspectos de la cultura mexicana como la calavera, la chalupa, el gallo, personajes como el catrín, el valiente, el borracho, el músico, animales como el pájaro, el cotorro, el alacrán, la araña, alimentos como la pera, la sandía, el melón, objetos cotidianos como el paraguas, la escalera, e instrumentos musicales y elementos de la naturaleza.
1: Sí, y cosas tan extrañas y oscuras como las jaras. Que, que estaban en todos los cartones de lotería tradicional y que uno nunca sabía, que uno no, no iba a mencionar en otro contexto que no fuera la lotería. La lotería mexicana tiene algunas variantes y hoy en día se, puede encontrar, se pueden encontrar loterías con diseños e imágenes muy diferentes. Vamos hoy a jugar justamente una de estas variantes. Vamos a jugar con la versión de Gabriel García Márquez de la lotería. Ya nos están enviando por redes sus cartones ya fueron eligiendo, hay el náufrago, Remedios la Bella, varias
3: cosas. Y bueno, pues, ustedes, tenemos a aquí... A ver, equipo, Amalia Fernández, ¿qué va a elegir?
11: ¿Cómo estás, Amalia? Hola, ¿cómo están? <risa> buenos días, buenos días a los radioescuchas, aparecí por aquí, ya, a, a ver, ver, elegí mi ¿Cuál cartón. es la
3: tuya? ¿Qué tiene? Para saber cuál
11: es el equipo, Amalia Fernández. La maleta, el diluvio, el Nobel, la guacamaya, la mamá grande, el pez, el acordeón, la jacaranda y la papaya. Ah, esa está bonita. Está bonita. A ver, ¿Vos? yo no quiero hacer. Había
2: alguna que traía el tapado, ¿no? Y yo
11: quiero esta. A ver, el equipo
3: Iglesias. Una que Macondo. Dice, a ver, José Arcadio, buen día, máquina de escribir, la patilla, la yuca, la gallina, la hojarasca, el vuelteao, el Vuelteao, remedios la bella. ¡Sí! A ver, a ver. La Mapola, esta es la mía. Remedios, me tocó remedios la. Bella. A ver a remedios. A ver, el equipo, Miguel Ángel main elevándose, como Me debe tengo, de ser. Yo
2: tengo el Aguardiente, United Fruit Company, La Muerte Anunciada, La Caña Brava, El Ají, Aureliano Buendía, Eso. Las Piedras, El Paisa y El Novel.
3: Ah, esa está buena también, Juana Inés. Juana Inés?
9: Yo tengo Equipo El Paisa, El
1: Vuelteado, El Acordeón, La Patilla, La Mariposa, Aureliano Buendía, El Gato, El Papel,
3: y la yuca. Y bueno, ya saben los que van a jugar con nosotros que estamos regalando 10 paquetes, que cada uno tiene dos libros. Sobre la mesa tenemos estos libros para que los vayan conociendo. Son de la editorial D-Books. Le mandamos un gran abrazo a nuestros amigos de Editorial d -Books. Muchas gracias por estos libros. Y se van a ir a los primeros 10 que nos estén siguiendo en Twitter y que nos manden lo siguiente: eh, la foto del tablero de lotería pueden ser cualquiera de estos cuatro ah, que tiene que además tiene que tener los frijolitos encima, ya no se vale que ganadores, no, bueno, así a ganadores. De, ay, nada más pongo el que ya ganó no, <ríe> que estén jugando con nosotros, igual y si nos pueden ir avisando yo, yo tengo esta, esta foto, tengo este tablero, puede ser mejor, nos mandan en Twitter su nombre completo, la foto del tablero resuelto y por supuesto el hashtag lotería
11: y con eso empezamos a jugar nada más quiero mencionar que los libros son para niños a partir de 12 años ¿Y están bonitos? Sí, están muy bonitos No olvides no
1: están horribles ¡No! ¡No te jueguen! ¡Están hermosos! Pero ya los quiero Hay grandes
3: cosas Está bonito Si no los enseñamos ahorita ¿Puedo tener unos frijolitos, por favor? A ver, cada quien agarra sus, sus respectivos Miguel Ángel ya... ya nueve? Ya, aquí hay, aquí ah, hay nueve, yo ya... grito algo. Miguel Ángel me pasa uno. Si quieren seguir eh, de manera visual lo que ocurre, recuerden que estamos en el ¡Mmm! canal 120 y en el canal 20.1. Eh, en una de esas, ¿será que movemos los libros para que puedan ver? ¿Se ve? Sí, se ve. Vamos muy bien. Venga, arranquemos entonces. ¿Quién va a ser el gritón?
1: Pues creo que yo... Eso, Creo que en una, en una decisión muy democrática, Frida, me dijo que iba a ser yo. ¿Con voces? ¿Va a ser con voces? Diferente no, no, no sé original. si vamos a dar
3: tanto. Ah, venga. A
1: ver, no pueden decir yo elijo a Remedios la Bella. No tienen que elegir un cartón.
3: Ni ah. tampoco la que
1: trae la maleta y el cuchillo. Ah, bueno. No pero... Tú, sí, tú tienes la maleta y el cuchillo y supongo que otros, Rolando. Muy bien. Pues cada quien sabe el que elige y vamos viendo. Vamos viendo cómo sale esto. Ok, listo. La que todos tenemos, la muerte anunciada. Ah, yo no. Ay, pues, yo está no bien, tengo. Yo Orale, no tengo. la Órale, está anunciada. bueno. Orale. A ver. El que muere por la boca, el pez. El pez. El Ay. que ya nadie usa, el telégrafo. Uy. Mm -hmm.
3: Ok, vamos bien, vamos bien.
1: El de Antioquia y de muchos otros lados, el aguardiente.
3: Yo tengo mm -hmm. el aguardiente. Mm -hmm. Todo esto aparece en los distintos relatos y en las distintas novelas de Gabriel García Digamos, Márquez.
1: El universo de Gabriel García Márquez. El que es de Oaxaca, de Veracruz y de Colombia, el café.
3: No. ¿Por qué no me sale ninguna?
1: Yo bueno,
11: tengo dos. Okay. ¿Qué me hace?
1: Que el que está en todos Chancho. lados y si no está en ningún lado, el macondo.
3: Nadie. No. Juana Inés, de esa sí estás viendo tu propio ¿Sí? tablero, ¿verdad?
11: ¿Quién sí. revolvió? ¿Quién revolvió?
3: De este lado nos piden que si por favor eh, levantamos los tableros para que podamos
1: verlos.
11: Levantamos los tableros. A que Juanes la levante las, las cartas para que bien. las vean. Bueno
1: okay. es que no puedo pensar y, y, y maniobrar al mismo eh, tiempo todo y lo el puedes. micrófono. Ajá. La que ah. huele, la que huele y tiene semillas,
3: la guayaba. El olor ah, de la guayaba. Ah, buenísimo. No. <risa> Tampoco Luis. <risa> no. Pensé que sí, pero no.
1: Ay. La de rompe y rasga, la bandera.
11: La de no, ¿Sí estamos jugando el mismo juego? ¿Están seguros? A ver. La gallinita. A ver. La gallina. La gallina. Yo tengo la gallina. Yo tengo la gallina. No. Muy bien. La papaya. Sí. Ya. Muy bien. Llevamos dos equipos. A ver. El del pelotón de ver? fusilamiento. Aureliano, buen día.
2: Yo lo tengo.
3: Ah,
11: qué bonito.
3: Ah, ¿Y si tengo a José Arcadio, le puedo poner? No, no. <risa> Solo si tengo a Aureliano. Es familiar. Pero al final todos van a tener cola de rabo de cochino, cuál es la bronca. A el ver. que nadie sabe
1: bien a bien qué es, pero que según esto es un sombrero, el vuelteado. El
3: vuelteado. Ah, ahí está. Llevamos dos equipos remedios la bella.
1: Eso del verano, carcajada ro roja y fría, la patilla. Eso Aquí es. Aquí lo llevamos sandía, señores. Eso es. Esa yo tengo Aquí. la tengo para mí. Que puede enfocar la mi triunfo supremo. Lo voy a acercar.
3: ¿Cómo es la patilla? ¿Es la sandía. La ah, sandía. Claro. Ajá, muy bien. ¿Con qué seguimos?
1: El náufrago, el relato de un náufrago.
3: Ah, mm. no, pues no. Ah, no. El relato de un náufrago, ¿en qué? ¿Así? ¿Ah, sí, sí, ¿Ah, sí el, el relato de un, relato náufrago? De un náufrago. Ah, Ay, sí. yo estoy confundiendo sí, con sí. otro, sí, sí. Es un sí. trabajo periodístico, es un periodístico de sus inicios, sí. sí. Ah, bueno, puntos extras nomás, porque lo dijeron <ríe> bien, ya ganaron otro frijolito.
1: El capitalismo yankee en su máxima expresión, la United Fruit Company. Yo la tengo, yo la Qué
6: tengo. Qué
1: padre!
11: Qué buena lotería está. Está buenísima. La, la de las canciones
1: y la tan, tan denostada, Amapola. No. Amapola sí. Ahí
3: está. Vamos bien, vamos bien. ¿La hojarasca ya pasó? Perdón. No, Pero no. tengo la impresión no, de que no sí ha pasado había
11: pasado la hojarasca. La hojarasca. No, no pero no eso, se pregunta. Ok. <risa> ¿Qué no? Es una regla.
2: Ok, ok, ok.
3: José Arcadio, buen día.
11: Eso, Iglesias. muy
3: bien. No, yo voy muy bien. Vamos atrás. de gane, vamos de súper gane. La
2: yuca. Eso no del día, ¿no? No, no,
3: había pasado la yuca, Arcadia. ¿no? Ok. okay. Y no, no ha pasado la yuca. No ha pasado la yuca, ok. Pero tampoco se puede preguntar. Ok, sí, ya. <ríe> <ríe> vamos bien. El que pasa todo el tiempo. El diluvio. Ese sí. Saludos, Miguel Ángel Mancera. <ríe>
11: Ahora Sí. <ríe>
1: La que ascendió a las alturas, no es la Virgen María, Remedios ah, la Bella. Muy bien, Esa Remedios la Bella. sí te la
3: envidio, Luisa. Muy bien,
11: vamos
1: bonito.
3: Ahorita podemos intercambiar cartones.
1: La que parece nuestros candidatos presidenciales, las piedras.
2: Yo no ah, tengo, ah, yo tengo piedras. Oh,
3: ¿Dónde piedras. está? A ver, oh. ah, ya. Ok, vamos bien. El amigo del hombre, el perro. No, el perro. No, no, no. no. Y seguimos. La yuca, Luis. La yuca, oh. estamos a punto de ganar. Sí, híjole. Muy cerca de ganar, equipo Remedios.
1: La mamá grande,
11: la de los funerales. Esa sí, ah, esa sí la tengo, bonito. equipo de la maleta y la jacaranda, aquí estamos.
1: En el que estamos todos, no está nadie y está el Minotauro, el laberinto.
3: El laberinto. Por cierto, a ver, Pablo Extinto P nos dice... Llevamos cuatro en el equipo, Miguel Ángel Kemain. ¿Sí llevan cuatro? No. Sí. Llevan cinco. Cinco, cinco, sí. Ah, abusados, ¿eh? Abusados. A ver, seguimos, pues. La caña brava. La no? caña brava. ¿Alguien no, tenía llevo, la caña yo, brava? Yo, yo tengo la caña ah, okay, brava. Okay, okay, okay. La guacamaya. Yo la tengo. La guacamaya dentro del universo de Gabriel García Márquez, ¿dónde la podríamos encontrar? Es que no recuerdo, ¿eh? a ver si alguien nos puede escribir Siempre en arroba p movimiento, movimiento y contarnos. De hecho
11: valdría la pena estaría, estaría muy bonito. En los tiempos del cólera, ¿no está, hay una no había en, en una jaula, una, o en la casa no de ella. Así, algo así pero es. bueno,
1: quien se acuerde cuéntenoslo La agua camaya.
11: El acordeón. Eh, también tengo el acordeón. ¡Híjole! El no, 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 no aquí avanzando. hay chample.
3: Aquí hay trampa. Porque, bueno, a ver, ¿ok? El gato. Nada. Ay, qué bonito pues está bonito tengo. ese gato. Sí. ¿Quién hace pero las ilustraciones de esta, de esta lotería? No
1: tengo la menor idea. Tal vez ah, dice la mariposa. Pero, la
3: mariposa. No.
1: Yo sí lo tengo.
3: Mayra Elizondo dice: Me faltan tres. Mm. Si sí, te uh -huh. faltan tres, probablemente eres del equipo de Amalia.
1: Me falta uno. Uh -huh. Me Ay, sí, ¿eh? a ver, ¿a ¿qué dijo? Me falta
3: uno. Trampa, ajá. El Nobel. Aquí Yo está. Me, me
1: estoy a alojar.
3: El papel y gané. No. Qué mal. No. A ver, pero yo exijo el recuento porque tengo la impresión de que no ya cierto, había pasado. No, no, ¿sí ¿Qué pasa una? No. Ya ¡Ah! quité los frijolitos. A ver, no pidos, pidos. A ver, de regreso.
11: ¿Dónde estaban Pi ayer los? Ayer me enteré. ¿Por qué dicen pidos? No era pido. Pido, no pero... despidos. Así son así son estos jóvenes. Ver, ¿Por qué cambian todo? ¿Ya Era pasó despido. la hojarasca
3: o no pasó la hojarasca? No, ha pasado no, no, okay, pasar, okay, ya, Regresamos, ¿no?
1: regresamos, regresamos.
3: Ya, ya nos pusieron musiquitas Se agradece, se agradece, que
1: El cuchillo. El
3: cuchillo, no.
1: ok. El que le gusta a Miguel Ángel, el rey vallenato.
2: El rey vallenato, no.
1: Ah, ya se estaba está bonita buena, Está está buenísimo. Con el que Miguel Ángel se pelea, el periodista. No, no. <risa> la de las vacas, la máquina de ¿Eso, escribir. Eso. eso. Oh,
3: sí. A uno, yeah, a uno, yeah. amigos. No, 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 no he ganado, no he ganado. A menos de que ya pasó la hojarasca y nadie me quiera decir. No, de verdad no, un no, verdad, no ha pasado la
11: hojarasca. No, ok,
1: okay. Aquello que vamos a empacar todos ahora que nos echen de todos lados, <risa> la maleta. La maleta. Ya, me falta una eso que nosotros llamamos por otro nombre, pero que pica igual, el ají.
2: Ya, yo. El no tengo. ají. Ya nomás me falta uno.
3: Aquí todos nos falta uno al parecer, ya. ¿eh? Ching. Ya vi. Nos falta uno a todos. No <ríe> se vale ver el paisa. Ahora sí, lotería.
2: Ah, ganaron al mismo dos. tiempo. Júralo. ¿Teníamos sí. el mismo? Sí,
11: ganamos. Bueno. Y la hojarasca y la jacaranda. Ah, sí, yo, no, justamente no, yo
3: la ya, jacaranda no, y tú, la hojarasca. Bueno, estuvo bueno. ¿Y qué, qué nos ganamos? ¿O qué se gana? los paquetes ganan? de
2: libros o.? No, los
11: ganadores ya respondieron.
3: A ver, o, por aquí estamos. ¡Lotería ya!
11: esta vuelta de, de prueba.
3: A ver, vamos Por aquí nos escriben: no se valen pidos ¿Revolvemos? en la lotería. Sí, se valen pidos. Pido se vale en la vida no, en general. También esa es regla pido, cambió. ¿Es pido? Es pido.
2: En las escuelas activas es pidos.
3: ¿Es ¿Por qué?
2: Así es, en las escuelas
3: se decía Pido. Oiga, nos ¿no? está escribiendo ¿Tiempo? nuestro queridísimo amigo Adam Beldarrain. Oye, Adam, te queremos, te extrañamos. No, me mandó un mensaje, yo le mandé un mensaje, creo que no nos hemos logrado comunicar. Adam, te voy a escribir ahorita y dice: la guacamaya se escapa de la jaula y él se sube a la escalera y se resbala y muere. El, ¿El maridón a
1: la muerte del esposo de Fermina Daza. Oh, sí, También. era en su su sí. En... Justamente.
3: A ver, solamente ah, una persona. El cólera. Solo una persona nos ha gritado lotería. Como tiene que ser, y es Edgar Larios Mayra Lizondo para...
1: también, Raúl Vicente Ruiz no Daniel Martínez
3: No, Mayra Lizondo nada más gritó lotería ¡Ya! Pero no puso ni el hashtag Ni su nombre, bueno, sí pero ¿Cuenta o no cuenta? Ah,
11: ah, Dice, ah, ah, vuelvo a escribir Mayra Lizondo. Todavía le preguntas aquí, a Mania Ya sabíamos la respuesta Aquí gritan, me faltó una, no no te faltó una,
3: ganaste, Filipus Cortázar, estabas A en ver. el equipo, si no me equivoco, ah, claro, Miguel Ángel el pasa. Que man...
1: Sí, salió el Rey Vallenato, muchacho. Sí,
3: salió desde hace rato. Empate, dice que quieren carta por carta. A ver. Carta quieren... por carta. Recuento, quieren recuento no? aquí. No,
1: qué nos vamos, ¿Qué, ¿qué recuento, hombre? A ver, una segunda ¿Otra? ronda. Una segunda ronda, pero, pero
3: se vale ahora intercambiar. Sí. Este. No, es que yo sigo, me quiero mantener con pero remedios que sea, la bella. No, Luisa, lo que nos acá.
1: Déjala ir, ella, está, déjala ascender a las alturas. Por
3: aquí nos está, no, como podrán ver los que nos están sintonizando en TV UNAM, también tenemos Serpientes y Escaleras y el Juego de la Oca. Lo que pasa pues es que estábamos intentando Lo que pasa recordar. Es que no nos
1: acordamos cómo se juega.
3: Cómo se jugaba. Sobre todo el Juego de la Oca tenía unas complicaciones que siempre acababa uno haciendo pancho porque sí. Pero es que eso no era, pero es que sí, pero. A ver si podemos jugar más. Eh, a ver, por aquí nos están explicando un poquito cómo le haremos para que se vea mejor para los que nos están eh, observando y haciendo comunidad con nosotros en TV Unam? Eh, sí, vamos a estar levantando de esta manera las cartas. Y los que no, traten de imaginar con nosotros cómo lucen todos estos personajes. ¿Cómo les gustaría que fuera una lotería de Gabriel García Márquez? Esta, si no me equivoco, era de, de Planeta, del grupo Planeta, hace unos tres añitos más o menos, ¿no? Sí, cuando hicieron este
1: eh, pues este aniversario. sí. Ya no sé si de cien años de soledad. Ahora sí, ven, es que todo se, todo esto...
11: Y la regalamos a los radios? Regalamos muchas. Regalamos muchas mandaron a mandaron muchos escuchas. paquetes.
3: A ver, les vamos a contar. Mejor nos vamos a un corte, velozmente, de las nueve y media de la mañana y regresamos a jugar mientras investigamos un poco de qué se tratan esta, estas loterías, en qué, en qué aniversario cayeron. Ahorita les contamos. Quédense a escuchar esta marimba deliciosa. Agradecemos mucho a nuestros queridos amigos de AM, del 860 de AM, por habernos permitido esta semana compartir con todos ustedes y hacer comunidad. Los dejamos como cada viernes con su transmisión eh, normal, la, la transmisión que siempre tienen. Pero si quieren seguir jugando lotería con nosotros, nos vamos a quedar en el 96.1 de FM, en el canal 20.1 y en el 120 en TV UNAM y Radio UNAM. Muchísimas gracias, ya volvemos. ¿Seguimos jugando lotería o cómo? Seguimos jugando lotería,
1: Oye. pero hay que decir cómo se tiene que cantar, la, cómo se tiene que decir que uno ganó Luisa gracias.
3: ¿Cómo que? ¿Cómo se tiene que...? Grito loterías y loterías. ¡Ah, ya entendí! <risa> ok, Por no, Dios, disculpe usted, la. si para los que están participando... De no presencial, digamos. <risa> no puede ser, que acabo tener este lapsus. Para los que quieren libros, eh, justamente, y están entrando a este juego con la editorial D-Books, que D-Books se escribe D-I-B-B, -B, que es con W-U-K-S, eh, tienen que justamente mandarnos el hashtag lotería. Su nombre completo y la foto del tablero de lotería con todos los frijolitos puestos Si no le pusieron frijolitos, le pusieron eh, arrocitos, muñequitos, clips, lo que sea Mándenos la foto Y con eso eh, vamos a tener 10 ganadores Cada uno con dos libros que vamos a mostrar en un rato más Antes de, de jugar esta segunda ronda Compartimos algunos de los comentarios que nos hacen a través de nuestras redes sociales eh, Sí, nos mandaron por cierto muchas invitaciones Amalia, tú tienes una
11: invitación yo tengo una... Habló Martín Catalán, que invita a celebrar cuatro años del grupo de lectura Nosotros los buen día. Esto va a ser mañana sábado en las instalaciones de Radio Educación para releer la obra de Gabriel García Márquez. Nada más tenemos pendiente la hora. Ahorita nos van a, a pasar el dato, pero bueno, está queda la invitación para ir a leer con nosotros los Buen Día.
3: Buenísimo. Por aquí Rodolfo Ramírez nos dice, en Campeche editaron un libro, Lotería, es fantástico. En su revisión histórica incluye varios juegos. Si, si tienes ese libro, Rodolfo, compártenos la portada, compártenos algunas imágenes para que podamos hacer comunidad entre todos y seguir hablando de estas publicaciones. Aquí siguen pidiendo recuento carta por carta... Eh boleto por boleto, Germán dice, con mis 30 años te defiendo, toda mi vida he dicho PIDOS, ha de ser generacional a, Puse a de ser a mí sí me gusta el PIDOS es 3.1416 por 2, ¿no? Ay, eso
11: el también PIDOS. me explicaron, Ay, pero ya es demasiado era nada más dame un tiempo para salvarme de lo bueno, que me viene vamos a mostrar no nuestra, rique,
3: ¿mostramos nuestros tableros? Mientras ¿hago, sí. ¿hacemos PIDOS? Nah, ¿no? <risa> <risa> a ver, a mí esta vez me tocó les cuento, el paisa, el vuelteao, el acordeón, la patilla, la mariposa, Aureliano Buendía, el papel, la yuca y mi favorito, el gato. Ahí está. Este es el cartón número uno, este es el equipo
11: gato, para quien quiera entrar. Nos gustan los gatos, nos gustan mucho nos los gatos. A mucho. ver, Amalia, el tuyo. A ver, a mí me tocó esta vez, Remedios es la Bella, me tocó José Arcadio Buendía, <risas> Máquina de Escribir, la patilla, la yuca, la gallina, la hojarasca el volteado, remedios la bella y la amapola. Entonces como ya fuiste el equipo remedios, equipo remedios vamos a cambiarla y vamos a hacer el equipo la gallina. Ah, qué bonito. Sí. Miguel Ángel, eh, yo qué soy, más? Yo soy
2: el equipo del aguardiente y a mí me tocó el aguardiente. United Fruit, Fruit Company, la muerte anunciada, la caña brava, el ají. Aureliano Buendía, las piedras, el paisa y el Nobel.
3: Oye, a mí se me hace que esa fue la mismísima que te acaba de tocar, Miguel Exactamente. Ángel. Exactamente. No, ¿qué?
11: ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ahí, hacer cambio?
2: Quieres no, está bien. Muy bien.
3: Ahí, ahí, se, ahí se queda. Es el,
2: destino, el equipo aquí,
3: Equipo ají.
1: Y a mí, yo soy el equipo jacaranda con la maleta, el diluvio, el Nobel, la guacamaya, la mamá grande, el pez, el acordeón, la jacaranda y la papaya. Venga.
3: Bueno, pues ya mostramos nuestra, nuestros cartones y volvemos a empezar. Atentos todos los que están haciendo comunidad con nosotros, todavía tenemos libros para regalar.
1: Eh, sí, porque... ¿Ya asignamos algún premio? O fue de prueba. Fue de prueba. Ahora sí, acuérdense. Ah, fue de prueba, ¿no lotería, hay ganador? Lotería. Okay. Lotería. Su nombre. Y el cartón con los frijolitos o la se señalización que usted quiera de que fueron todos sus... Eh, de que estuvieron todas las cartas, estuvieron reflejadas en su cartón. Órale. Ok. Todos Vamos a hacer orden. una breve aclaración.
3: Si no ganan libros, no se preocupen porque tenemos más regalos para los que hacen comunidad con nosotros. En un momento más les vamos a contar. Hay más regalos. Nadie pierde el día de hoy. Ya ves, este
1: Vania Anuche, ya, ya lograste sembrar el terror. Ana Escalante dice, no entiendo sobre qué voy a poner los frijolitos si todo es virtual.
3: <risa> ah, pues le ponen con paint... <risa>
1: Mira,
3: ya sí tiene razón y si le ponen con paint una marquita con emoticones con emojis de esos así con lo que encuentren por ahí ajá, póngale chicle. un chicle chiquito pegado
11: sí, en su teléfono En su pantalla
3: ajá. lo que nos quieran enviar oye pero sí tenían razón cómo le hace uno ni modo que las vayan a imprimir Mira, Bani, ahorita. pero pero sí si enviaron se, sí se, enviaron se le está marcadas. le está
1: pulsando una vena. a aquí, ver ya continuamos
3: ahorita lo resolvemos
1: muy bien ya todos tienen su cartón, hablando Lelba va conmigo en la jacaranda. Y empezamos con el cuchillo. Ay, nada
3: que... El papel. Ok, ¿Cuál, ¿cuál es el papel? ¿Cuál es el papel? Pero lo tienes que... ¡Ah, sí, ah, que ah yo lusa. tengo el papel! Yo tengo el papel, Ajá.
6: ¿Tú lo tienes ahí.
3: <risa> el paisa.
2: El paisaje. Ah, eso. Yo, yo también no la tengo, tengo. Yo también la
3: tengo. No estoy viendo nada aquí. Okay. El Nobel. El Nobel. Miguel Ángel oh, que más no. lo tiene.
1: Yo también. Espera, espera. A ver. Eh, la, la, la mariposa. La mariposa. Amarilla. Ah, sí. Yeah.
3: Okay. Ya lo pueden cantar todos. Muy bien, muy bien.
1: La máquina de escribir. Uno ah, está
3: muy bonito. El periodista. ¿El periodista?
6: ¿Cómo?
3: No. no. ¿Ya pasó el acordeón? Luisa. No se puede preguntar. <risa> Perdón. Sí, ya, ok, vamos bien. La vamos bien.
1: maleta.
2: Tú
3: lo tienes. Ok, muy bien. Vamos bien, vamos bien, equipo ganador. No, yo, yo lo tengo, ahí voy, ahí voy. Casi puedo todo. La muerte anunciada. ¿Y cómo es no. la carta de la muerte anunciada? No. Ay, qué bonita. Es un está. Qué bonita. No, está padre. Ok. El telégrafo. No, nada. <ríe> me, está, me está poniendo en mal humor no, no, no tener un solo frijolito. Pero sí pesaste
11: la otra vez y a perdiste, ver. Luisa. Hay <ríe> esperanza. <Qué> <ríe> la
3: guayaba. Tienes 10. A ver. Nada. Muy bien. Nada. Ok, ¿cómo van los que están haciendo comunidad? Escríbanos.
1: Este muchacho que fue a conocer la nieve, Aureliano, buen día. Eso.
2: Aurelina día yo lo tengo.
3: Ah, bueno, mm. pues.
2: Equipo ají.
3: La yuca. O sea,
2: la yuca. Vaya.
3: ¿Qué? Okay. Sí, sí, sí. Pero esa yuca parece más como... Así es la yuca. Lo que pasa ¿Qué? es que ya te, la, ya te la encuentras en
11: chips. <risa>
3: pero así es la yuca. Es
11: como prima del camote,
3: ¿no? Es un tubérculo.
1: Yo
11: pensaba ¿sí? que era como
3: la jengibre, sí. Como el jengibre. Como la no. jengibre. Pues el se parece.
11: Jengibre,
3: ¿no? Se parece más mucho. Más
11: al camote.
3: El perro. Ok, vamos bien eh, Las piedras
2: Yo tengo las piedras
3: Quizá este sea el juego que más tradicional O por lo menos el que más se, se ha jugado en... Es el
2: más, uno de los más antiguos
3: Posiblemente, ¿verdad? Ahora sí. platicaremos más sobre la historia de la lotería y
11: Con tantas variaciones, ¿no? De Exacto
3: imágenes. La bandera que se me hace que algo... Ajá. La bandera. ¿Qué
11: es lo que está pasando? Que sí. no nos sale nada. El ají. Equipo
3: ají, ponga su... ¿Yo? Miguel Ángel. Miguel Ángel va a ganar esta vez. el va equipo a ganar Miguel Ángel a de más. Ahorita, Una ahorita vez podemos más. tropezarnos así. Como es porque los... repitió su, su cartón. A la gallina. Ah, bueno. Equipo gallina. Ah,
11: equipo gallina, ya. Por lo gallina
3: menos. Gallina McFly. A ver.
11: José Arcadio, buen día. También. El equipo gallina tiene a José Arcadio. Muy bien. El Rey Vallenato. El
3: Rey Vallenato es una gran carta. Sí. Es una gran carta.
1: El Rey Vallenato.
3: ¿Cuántas? Bueno, a ver, otra. La hojarasca. <risa> <risa> Oye, no, ya no quiero nada. A ver. Bueno, ¿cómo vamos? Vamos casi igual. La jacaranda. El equipo jacaranda. Mm, rolando. <risa> La jacaranda, Está Rolando. La jacaranda.
10: Ahí voy.
6: Espérame.
3: Muy bien. Espéreme. Ahí están. ¿Cómo van? ¿Quién va ganando? El diluvio. ¿Cómo? A ver. Vamos a hacer una revisión.
6: El
3: ¿Ya frijolito salió? por frijolito. A mí se me hace que algo raro. El aquí. acordeón. La sí, sí, el acordeón. Ajá. A ver. Dice alguien, me. Pa a ver me faltan cuatro Voy regresando y me encuentro En primer movimiento Con enorme ternura, música Y lotería tradicionales Qué buenos inventos Gracias R Guillermo Pues si no juegas Y, y Luis R. A pregunta ¿Cuál fue el remix de Radiohead? A ver Luis ¿Tú dónde andas?
1: El, el gato uno.
3: El, ¿El gato? gato Equipo gato Venga Mis rockabiles Vamos a ganar Ahora sí Remedios hoy. la bella ¡Eh! Amalia ¡El vuelteado! Eso eso, eh, eso, 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 eh, es iglesia. Si gana mi equipo, vamos a acabar con la corrupción. Eh, <risa> vamos a acabar con la impunidad. Muy bien, y con y el vamos volteado. Vamos a también? regalar también tableros de lotería para todos los que están en sus casas. Es que nosotros ¿Y llamamos a Cámaras.
1: Y que aquí se llama La Patilla. La patilla.
3: Eh, me falta uno. Uno. A mí también. A mí también. El de los
1: 100 años. Macondo. Hijo. No.
3: Ya iba a gritar. ¡El acordeón! No lo sé. No, Ok, ok. ¿Ya pasó? No, perdón, no, no, sí, no. Sí, ya
11: pasó. Luisita, okay, sí. Vamos, Luis, estamos contigo, dice Armando Carreta. Vamos bien. Ya pasó y tu frijol se deslizó. ¿Es en serio? Ah, es en serio, Acabo. ahí están dos frijoles. ¡Lotería! 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 <risa> ¡Lotería! que <risa> lo has <hecho> bien <risa> <de> gente. <risa>
3: <Ay>. Pero cuál <risa> ¡Muy bien! Seguimos. Equipo, equipo gato, ya se puede ir... Eh, a ver, alguien está editando su imagen ya para ganar. Ok, 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 pero sigue por el segundo lugar. Okay. El café.
11: Nada. <risa> el aguardiente. Yo tengo el, el aguardiente. Oye, oh, ¿estás a uno? A dos. Dos. El pez. Que
1: se nos ¿Qué perdió ¿qué la carta de es una. Es nueva. lo
11: más lindo que
3: hemos visto el día de hoy,
1: esta <risa> bueno, carta. Frida Saldívar
3: es pintora, además de todo lo que se sepa, Lo hizo esa hermosa carta. Gracias, Frida. <risa> Hermosísimo. Por eso,
1: sí, se parece <risa> más o menos.
3: Ok. Eh, la guacamaya.
1: Ah, yo tengo el pez y la guacamaya. A ver, guacamaya,
3: alguien puede? grita: Lotería eh, con el cartón de la jacaranda, juego limpio. Nel. ¿A qué no? ¿A qué no? A ver. Ándale, Rolando. No no. Uh -uh. Y dice Mayra de Ya bajé la imagen y le estoy editando. Mayra de es equipo gallina, están muy cerca de ganar.
11: Sí, a Vamos, Mayra, saltando, estamos a Rolando, temo decirte. A uno.
3: La caña brava.
2: Yo la tengo.
3: ¡Oh! ¡Eso! Pues no, ¿eh?
1: La amapola.
2: Uy, ya ganaste.
3: No. ¡Eh, sí! ¡Lotería! De ya, Amalia! segundo
1: lugar. equipo.
11: Miguel Ángel, la, la United Fruit
3: Company.
2: Yeah. Pero yo no. no
3: veo gritos de lotería. Se me hace lotería. que aquí alguien está enredado editando sus, sus pues imágenes. Sí. Ya salieron tres lugares. El laberinto. ¿Cuántas te faltaron, Dos. Pues... Faltan los dos que aquí están. El laberinto. El náufrago Para los que se quedan en casa jugando A ver
11: Nada. ¿Ya estamos?
1: La papaya Que se lo tenemos Ese sí lo tenemos Rolando Sí, no pero Rolando está haciendo no trampa No, bueno, a lo mejor tiene otro cartón no, La mamá no. grande Y ya lotería Porque ya, ya si no sí. tiene lotería es que algo hicieron muy raro
3: a ver, Armando Carreto dice, ganamos, la vida es bella, y no manda ni su cartón, ¿Qué equipo? ¿Qué ni equipo? el hashtag, ni su nombre completo, no. nada, Lo no puede haber libro que así.
1: A Vania se le truene un aneurisma o algo así,
3: rarísimo. En un momento más vamos a decidir cómo se cómo se van a repartir estos libros según, a ver, dice... Nuestra rudísima intervento, interventora, Vania Noche. Pero mientras tanto podemos contarles un poco de los libros que se van a estar regalando, estos paquetes de libros, gracias a todos los que han estado divirtiéndose con nosotros esta mañana y recordando que también tenemos derecho a ser niños, a ser niñas y a divertirnos cinco minutos en nuestras vidas, no, no todo es horror en este país y en esta ciudad tenemos que buscar espacios de, de juego, pidamos muchos pidos pidamos muchos pidos, a ver vamos pasando algunos de los libros para ir comentando qué tenemos en nuestras manos a ver te paso este Juan qué que tenemos
9: por acá
6: a ver,
3: bueno, ¿sí los está, está el, el curso
2: de cómic que es, ya Ay, es un ese. clásico de Kiko da Silva Está editado por Deep Books y es una una guía muy, uh -huh. muy pequeña, muy práctica de cómo se estructura una novela gráfica, cuáles son los, cómo se organizan los capítulos, cómo lo, se diseñan los personajes. Lo podemos mostrar. Y todo justo. y todo es un y todo es un cómic.
3: ¿Y quién lo ilustra? Fitz. Fitz. Ah, sí. Okay, ¿Es perfecto.
2: Es Kiko de ¿no? Sí. Qué maravilla.
3: Oye, está bueno,
11: está bueno, está bueno. A ver, ¿qué, te, ¿qué más hay en Muy esta antes mesa? Entonces, déjenme terminar el aviso. La reunión mañana de nosotros los Buen Día ah. en Radio Educación es a las 10 de la mañana. Ya nos pasaron la hora. Entonces, ya saben, para releer a Gabriel García Márquez. Mañana reunión, Radio Educación, nosotros los Buen Día. Buenísimo. Hay, que, hay que estar por allá. Yo tengo aquí uno que se
3: llama El Circo Lorza de Gitian, está padrísimo pero es, verdaderamente está increíble este libro que justamente son pequeñas viñetas sí. del circo del circo por favor, si alguien se gana estos libros, porque además cuando lleguen aquí por sus paquetes, van a poder elegir el primero que llega se, llega, se lleva los dos primos que le gusten. Y así, entonces, les recomendamos que chequen cómo son los libros para que de una buena sepan cuáles son los que más le gustan. Este está maravilloso, ¿no? Bueno, tenemos aquí justo uno de un, un cirquero no? completamente tatuado que se está haciendo un, un leopardo en la espalda pero las ilustraciones son muy limpias y a la vez son muy, muy amigables está padrísimo este libro
1: pues ah. yo tengo aquí una novela gráfica, es el segundo volumen de una novela gráfica, me parece que tenemos el 1 y el 2 habría que darlos juntos que se llama Solos de Gazzotti y Bellman y es una novela gráfica donde aparece un personaje llamado Alejandro, más no puedo decir pero bueno, pues, eh, se antoja. De Deep Books, publicado por Deep Books en español. Ajá. Hay que decir, el primer y segundo volúmenes de
11: la novela Solos. Venga. También una novela gráfica de Busquet y Jorge. Bienvenidos a Cr Cruet. ¿Qué? A ver, a ver, ah. si por eso me lo pasaste, vas a ver. ¿Qué, qué, qué, no, te ¿Qué juro que no. Me y donde lo abrí, otro. y hay una ilustración con unos seres en un sillón, no sé para dónde puedo enseñar.
3: De frente, para de frente. Acá, a
11: ver si se, se puede ver que están ellos en calzones en un sillón y buscan hacer un plan que no requiera mucho esfuerzo, entonces van a hacer una guía turística porque todas las guías son falsas suena interesante vamos a ver si lo logran estos personajes ah, a ver quién bueno. se llega lleva el libro tenemos
3: más libros sobre la mesa los vamos a ir compartiendo quizá mejor en nuestras redes sociales para que nos dé más tiempo de seguir jugando y de seguir platicando eh, gracias por haberse divertido con nosotros mira, aquí es que están están buenos estos libros de D-Books eh, vámonos con más música y seguimos aquí en primer movimiento ¿Qué nos toca escuchar a continuación vamos a
2: escuchar de Norte Collective Boulevard 2000
3: ah de Norte buenísimo
8: Reminds me of you I don't care if it takes me all night Driving till we make this nightmare untrue This is not a rough song Do
0: El movimiento
3: Aquí todos son ganadores, todos los que jugaron con nosotros a la lotería. Ya en... son
1: ganadores. No, sí,
3: porque va a haber cosas para todos. Es que sí, sonó muy siempre en domingo, Luis. ¿Es que... ah, qué es, está bonito. A ver, yo sí quiero mencionar nada más, que acabamos de ver esta imagen que nos manda Pétalo de Lunar. Le mandamos un inmenso beso a Quetzari B, que manda la foto, si no me equivoco, es su hija. Eh, justamente nos pone el hashtag Arisbe García. Es su hija jugando la lotería en el teléfono inteligente con una cara de felicidad. de es, Eso era, lo único que queríamos era eso. No a queríamos ver, otra que cosa.
1: porque yo no la he visto.
3: Es justo, a ver, la, la muestro aquí, así, está ya compartida en nuestras redes sociales. Si uno no se emociona de esta manera cuando sí. juega, para qué juega? Hay que, justamente la, la idea era volver a ser niños un ratito y Aún mejor si hay niñas y si hay niños que están con nosotros sí. haciendo comunidad y, y justamente pues cambiando un poco esta realidad tan difícil que nos tocó esta semana. Por aquí nos dice también que yo quería la tabla del gato y no estaba la imagen.
1: ¡Oh! Estaban ¡Sas! otras muy maravillosas. Ya.
3: Tenemos regalos. Tenemos, tenemos regalos? regalos. Justo para todos los que dicen yo no me gané nada, hay más regalos.
1: Tenemos, vamos a regalar por Facebook. A ver. Por Facebook. Tres boletos.
3: ¿Dobles o no dobles? No. Tres
1: Solitz. boletos sencillos. Es el Día Internacional de Vaya a Buscar Amigos al Estadio. Es el 29 de abril de 2018, o sea, este domingo a las 12 del día, el torneo de clausura es Pumas contra Querétaro. Uh -huh. eso por supuesto, es fútbol, soccer y en el Estadio Olímpico Universitario. Son tres boletos eh, por mensaje privado con su nombre real, y que puedan venir a recogerlos hoy antes de las 5 de la tarde con eh, Maripaz Genera en producción ya después les eh, una vez que ganen les daremos todas las especificaciones pero tienen que venir hoy por ellos así es que la prim el primer requisito es que puedan venir hoy y el segundo es que puedan ir al estadio y les recordamos que es un solo boleto uh -huh. un uno solo para boleto. una persona
5: sí.
1: o sea
3: tres boletos únicos pues con eso tenemos tenemos más todavía sí, que la regalar. la Coordinación
2: Nacional de Teatro tenemos tres pases dobles para la obra El Estanque, este viernes 27 de abril a las 20 horas por teléfono. Esta obra se desarrolla en el Teatro El Galeón, hay que estar 30 minutos antes en la taquilla con una identificación, y la obra es la vida de una mujer que es perseguida por sus fantasmas, que decide vagar perdida por el mundo, al paso de los días lucha por sobrevivir en un tiempo plagado de desaparecidos, encarcelados y muertos.
3: Y bueno, pues quédense con nosotros, todavía va a haber más más invitaciones, eh, les contábamos que se celebran muchas cosas este fin de semana, no solamente es el Día del Niño, no solamente es la Noche del Valpurgis, no solamente es el Día Internacional del Jazz, uh -huh. es como bien decíamos y nos emociona muchísimo, el Día Internacional de la Danza y se va a celebrar en nuestra universidad. Evo Esotelo, directora de Danza UNAM, ¿cómo estás?
10: Hola, buenos días, bien, gracias.
3: Qué gusto escucharte, cuéntanos cómo vamos a festejar.
10: Bueno, el domingo tendremos una gran programación nacional e internacional en el Centro Cultural Universitario
6: uh -huh.
10: eh, para celebrar el Día Internacional de la Danza. <coughs> Tenemos por primera vez en la historia de este evento en la UNAM una programación internacional eh, que se llevará a cabo en la Sala Miguel Covarrubias. Eh, tendremos a el dueto que vienen de Londres, eh, Igor y Moreno. Eh, está constituido por un chico español y otro italiano que tiene una propuesta muy muy actual, experimental y muy interesante, ellos andan por todo el mundo ahorita en todos los circuitos internacionales de danza eh, con gran éxito eh, tendremos después a Javier Leroy que es un, un eh, coreógrafo francés muy importante para comprender las nuevas eh, los nuevos caminos que ha tomado la danza en los últimos tiempos eh, esto que llamamos coreografía expandida eh, él es un eh, bueno, es un personaje muy importante de la danza mundial y estará en el en la Sala Miguel Covarrubias también. Y para finalizar eh, tendremos a la compañía José Limón, que es uno de los pilares fundamentales también para la danza del siglo XX, eh, eh, que además eh, y realizaron un montaje con el taller coreográfico de la UNAM eh, y lo presentarán en el cierre del Día Internacional a las 7 de la tarde en la Covarrubias. Eh, bailará la compañía y también bailará el, el taller coreográfico la obra que, que justamente acaban de montar con ellos y, y esto es muy interesante porque el taller coreográfico es una compañía que en sus más de 40 años de vida nunca había tenido oportunidad de, de tener un proceso de, de retroalimentación con, con alguna compañía de tan alto nivel como es la compañía José Limón nunca habían eh, recibido un montaje de algún otro autor eh, internacional o o importante dentro del contexto dancístico y pues para ellos está haciendo el inicio de una nueva etapa de, de también de gran eh, eh, retroalimentación y, y de, de cambios muy favorables, ¿no? Están, están viviendo un proceso también de actualización del saber dancístico que creo que beneficiará mucho y pronto veremos un taller coreográfico en, en una etapa pues muy interesante.
2: Uh -huh. La, la danza universitaria va a estar en, en varios foros al aire libre, en, en Ciudad Universitaria y en el Centro Cultural, ¿qué se, qué se, qué se va a poder ver durante todo el día?
10: Eh, vamos a tener realmente todos los géneros dancísticos, tenemos ocho escenarios, el, un gran soporte en el estacionamiento 3, que es un foro gigantesco, donde se presentarán todos los talleres libres y recreativos de de, de la dirección de danza, que son más de 100 talleres, eh, y se, se presentarán también al final el cierre con la, con la orquesta Acerina y su danzonera. Eh, habrá una clase eh, eh, multitudinaria de danzón eh, previo a la participación de, de Acerina y la gente podrá bailar con la con la orquesta para el cierre. Tenemos un foro en la, en la fuente también donde habrán eh, grupos, duetos y tríos y habrá hacia las seis de la tarde un concurso de voguing que es un baile urbano muy muy interesante
3: el voguing. sí. hay que aclarar nada es? más para los que están haciendo comunidad con nosotros es este baile que comenzó justamente en las comunidades marginadas de Estados Unidos y de Londres y que tiene que ver con poner las manos eh, hacer un juego uh -huh. con las manos y con las piernas al mejor uh -huh. estilo del vogue de Madonna aunque exact tenga muchas otras variantes de, de hecho este
10: este baile surge a finales de los sesentas y tiene un auge en los ochentas pero bueno eh, hoy en día también es un, es una una forma de danza muy importante dentro del baile urbano y surge de la gestualidad de las modelos por eso la, de la revista Vogue viene el nombre Vogue voguing eh, porque justo es la gestualidad de las modelos en en sus manos en sus brazos las posiciones de las modelos que son dislocadas entonces sobre esto se genera toda una una propuesta de movimiento muy interesante, es un, tendremos un concurso que es realmente un asunto lúdico, habrá trofeos, jurado, y una serie de géneros dentro del voguing que se van a premiar.
3: A ver, o sea, que eh. si yo voy y, y quiero ir <risa> unos pasos de voguing, que además si me salen, que puedo entrar, o es para aficionados, para no. profesionales, para todos.
10: Eh, en realidad, las, las compañías que participan en el concurso ya están definidas, son... Eh, eh, especialistas en el género pero, pero finalmente son chicos que, que se juntan en, en, en la ciudad a bailar bogue, ball, bueno, bowling y este y, y lo que hicimos es, es invitar a las compañías más importantes, o no compañías a los grupos más importantes de boging y ellos participarán dentro de este
3: concurso pues estaremos todos listos para estar con ustedes ya nos vamos a preparar nuestros mejores pasos podamos o no participar en las dinámicas claro. porque siempre sí. se hace una gran fiesta y sobre todo cuando es son realidad, actividades sí. de danza unam nos ha tocado ver eh, filas y filas para los hip hoperos para la danza sí. más tradicional realmente se vuelven eventos eh, entrañables te agradecemos muchísimo sí. por haber charlado esta mañana con nosotros al
10: contrario pues los esperamos allá habrá bueno ocho foros ya no hablé de los demás pero realmente son noche escenarios en donde habrá danza desde las 11 de la mañana hacia las 9 de la noche y de todos los géneros, así que por Buenísimo. favor lleven a sus familias y a sus amigos, allá los esperamos
3: allá nos vemos querida Evoe, te mandamos un abrazote y Igualmente. nos despedimos un abrazo grande, gracias, hasta luego Adiós.
10: nos
2: vamos a despedir con música de Chantel y Yeretica Lime, y West una complacencia para Rocío Herrera.
3: Y con esto despedimos esta semana de primer movimiento, una semana muy compleja, de mucha violencia, pero que también cierra con juego y con espacios de resistencia.
1: Vamos a reivindicar nuestro derecho a la felicidad, a la
3: alegría y a la infancia. Vámonos
2: ahí. <risa> pues vámonos, esto fue primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad. <risa>
7: She